0: Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leurs projets et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du Pays d'Arles.
1: Et bonsoir et bienvenue dans cette neuvième émission des élections municipales d'Arles 2020 en direct sur Radio RPA. Merci d'être toujours si nombreux et de plus en plus nombreux à suivre le live Facebook que vous pouvez partager afin qu'un maximum d'Arlesiens puissent réagir, intervenir ou simplement s'informer sur les propositions du candidat du jour. Je retrouve ce soir encore mes compagnons de route pour présenter cette émission. Stéphane Del Corso, le grand narrateur et concepteur de Radio RPA. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous Tout va bien au niveau de la technique, on est prêt Tout va bien,
0: le live est parti, on est en direct sur la radio, tout va bien
1: Alors pour m'accompagner également ce soir Monsieur Ludovic Gazan Le beau mâle brun ténébreux à l'allure élégante Qui sera ce soir en charge, encore une fois De retranscrire ben, vos questions Vos réactions sur le live Facebook Bonsoir
2: Ludovic Baptiste Guéry, bonsoir, je me suis honoré Quelle présentation J'ai voulu vous mettre en avant ce soir ben Merci Baptiste on, en tout on cas On va ouais. pas se vous voyez quand même, faut pas déconner <rire> euh, Donc pour poser vos questions
1: Vous pouvez soit le faire directement dans les commentaires du live Facebook, soit le faire en message privé pour qu'elles soient posées de façon un petit peu plus anonyme. Vous pouvez encore continuer à poser vos questions sur www.radiorpa.fr, ce qui permet pour le dernier candidat demain, David Grise, d'avoir encore des questions. L'émission va se dérouler en trois parties, comme vous le savez. Première partie, les questions les plus récurrentes et les plus pertinentes que vous avez posées sur le site de Radio RPA. Deuxième partie, les 15 thèmes où 5 seront tirés au sort où le candidat aura cinq minutes pour les aborder. Nous évoquerons les dix autres thèmes pardon, de façon un petit peu plus rapide. Et enfin, la troisième partie, où Ludovic retranscrira le maximum de questions que vous aurez posées sur le live Facebook. Chaque partie sera entrecoupée d'un morceau de musique que Nicolas Koukaz, qui est là ce soir, aura choisi. Et donc, pour cette neuvième émission, nous recevons le candidat du parti des Arlésiens, M. Nicolas Koukaz. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio RPA. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Ben
3: merci à vous déjà d'avoir permis d'organiser ce débat. C'est une respiration dans la vie démocratique et ça permet à tous les candidats de pouvoir exprimer leur point de vue et mettre en avant leur projet. Donc bravo.
1: Merci. Nous sommes contents de vous avoir pendant une heure et demie comme tous les autres candidats afin que chacun s'exprime de la même façon. Alors Nicolas, vous avez 44 ans. Vous êtes actuellement conseiller municipal sortant et conseiller départemental. Vous habitez Arles depuis votre naissance. Vous êtes engagé en politique depuis 1999 et vous siégez au conseil municipal d'Arles depuis 2001. Donc 19 ans. Vous êtes candidat pour la première fois à la mairie d'Arles et vous avez déclaré ce matin dans la province, je cite, La proximité fait partie de mon ADN. On ne gère plus une commune seule dans son bureau. Quand vous déclarez cela... Faites-vous référence au maire sortant, M. Hervé Scavetti Et donc, une question qui divise les Arlésiens et qui brûle les lèvres. Êtes-vous le successeur d'Hervé Scavetti Ce sont les Arlésiens qui vont décider qui sera
3: le successeur d'Hervé Scavetti. Le 15 mars prochain, d'ailleurs, avec le premier tour des élections, puis le 22 avec le second tour. Donc aujourd'hui, il y a 10 candidats. Je suis d'un candidat qui rassemble beaucoup d'Arlésiens et je me suis mis au service d'un projet collectif pour permettre à des Arlésiens de me rejoindre dans cette démarche-là. Et donc aujourd'hui, eh ce sont des sujets que j'ai envie de débattre avec vous et de porter durant cette campagne.
1: Vous n'êtes donc pas le successeur d'Avescavetti comment, comment on peut le.
0: le, le... Ben
3: moi je suis un élu, j'ai fait partie de sa majorité depuis 2001, mais cela ne vous aura pas échappé que je ne suis pas le maire d'Arles. Et donc depuis plusieurs années, maintenant, j'ai exprimé un certain nombre de points de vue, de désaccords. Vous savez, dans le fonctionnement des collectivités, des dans notre République, il y a toujours le patron ce soit le président de la République, le président de la région, le président du département et le maire. Et puis derrière, il y a des élus, des exécutants. Et donc, le maire décide, les élus exécutent. J'aurais pu démissionner. Je ne l'ai pas choisi de démissionner. J'ai voulu aller jusqu'au bout de mon mandat.
1: C'était une des questions que nous avions euh, qui, qui est sortie sur le pourquoi n'avez-vous pas démissionné Donc, on peut, on peut en traiter tout je de suite. Je n'ai pas, si pas voulu
3: démissionner, ni voulu créer un autre groupe, ni être acide tout au long de l'année. Parce que déjà, ça ne fait pas partie de ma personnalité. Moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je mise beaucoup sur la proximité et le collectif. Et puis, de Deuxièmement, parce que je n'avais pas de raison de démissionner. J'ai été élu par les Arlésiens. J'ai été élu d'ailleurs il y a trois ans conseiller départemental d'un canton face à l'extrême droite. Et donc j'avais toute la légitimité pour rester jusqu'au bout dans cette élection municipale, en tout cas dans ce conseil municipal, et d'exprimer mes différences. Et vous savez mes différences, je ne les ai pas exprimées sur la voie publique. Je les ai exprimées en tête à tête avec Arlès Cavetti, d'homme à homme. Et nous avons eu une discussion tout à fait normale, mais virile qui a pu permettre eh bien, à chacun d'exprimer ses points de vue et d'exprimer ses différences. Donc j'ai beaucoup appris à ses côtés. Il y avait beaucoup de désaccords Il y avait un certain nombre de désaccords, notamment depuis le dernier mandat, notamment sur la façon de gouverner, notamment sur la gouvernance locale, sur la démocratie de proximité. Il y a des sujets où je n'étais pas à l'aise, notamment le sujet sur la métropole, le sujet sur le casino, d'autres sujets aussi qu'on pourra y, aborder. Et donc volontairement, c'était plus sur la méthode qui n'était pas la mienne. Et donc je l'ai exprimé de manière très... Euh, Pudique, mais aussi très concrète à son égard. Et j'ai pris euh, la décision d'être candidat à cette élection avec une équipe renouvelée à 85
1: Alors, on va commencer par les questions les plus récurrentes qui sont venues. Évidemment, celle, celle qui, qui a été en majorité posée. Cela fait 19 ans que vous siégez donc au conseil <coughs> municipal. Que répondez-vous aux questions qui se posent concernant le fait que vous faites des propositions nouvelles, mais que vous ne les avez pas appliquées en 19 ans Parce que je n'étais pas merdard, la Baptiste. Aujourd'hui, j'ai
3: décidé le 4 juin dernier, devant des centaines d'Arlésiens, d'annoncer ma candidature et donc de vouloir être maire d'Arles et donc de me mettre au service des Arlésiens et au service d'un projet collectif. Jusqu'alors, je n'étais pas maire. J'étais adjoint au maire en charge de délégations qui m'ont permis aussi d'expérimenter un certain nombre de choses, de faire des propositions concrètes. J'étais délégué à un quartier, le quartier Trinquetaille. J'étais délégué au centre communal d'action sociale qui a permis de réaliser un certain nombre d'actions positives sur le territoire arlésien mais c'était une délégation qui m'était confiée par le maire. Donc aujourd'hui, c'est une autre page qui s'ouvre. Moi, ma volonté, c'est d'être le maire d'Arles. Donc j'ai beaucoup travaillé, plus de 18 mois, à rencontrer beaucoup d'Arlésiens, et de réaliser un projet collectif, qui n'est pas un projet tombé du ciel, comme certains candidats ont pu le montrer jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est un projet qu'on a partagé, réfléchi, discuté, qui est aussi chiffré, parce que dans une campagne électorale, aussi, il faut chiffrer les propositions qu'on met en avant, et qui doit être réaliste, au plus près de la réalité, et surtout au plus près de de ce qu'attendent les Arlésiens aujourd'hui.
1: Question suivante également qui a été posée massivement, vous vous dites un candidat de gauche, mais êtes-vous comme le, les médias vous présentent le candidat PCF vous avez pourtant d'autres soutiens sur votre liste, on pense notamment au PS ou aux écologistes. Qu'est-ce que vous répondez à ça Êtes-vous le candidat PCF Quand on voit sur les, sur, les, sur les médias, notamment dans la province aujourd'hui, le candidat PCF, qu'est-ce qu que vous répondez à je ça Je
3: suis membre d'un parti politique qui est le PCF depuis 1999. Donc je suis devenu adhérent du PCF parce que j'ai rencontré à l'époque, lorsque j'étais étudiant, des dizaines et des dizaines d'anciens résistants, d'anciens déportés, qui étaient arlésiens et qui étaient communistes, et qui avaient, durant la guerre, fait des choix, parfois douloureux, euh, de s'engager dans la résistance. Et à la fin de la guerre, ils se sont réunis avec le général de Gaulle, pour mettre en place le CNR. Et donc, ces rencontres avec ces femmes et ces hommes, je pense notamment à Cyprien Piolle, qui a été un maire exceptionnel à la Libération, qui était un maire communiste, ça a forgé mon engagement. Et donc, je suis resté fidèle eh bien, à ce qu'ont porté ces femmes et ces hommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis ouvert à toutes, d'ailleurs, les sensibilités. Vous avez parlé de la gauche, il y a le Parti Socialiste, il y a des écologistes qui m'ont rejoint, mais il y a aussi d'autres sensibilités, plus centristes, et des personnalités qui se retrouvent dans le projet que je veux mettre en place. Et donc, pour moi, dans le mot communiste, il y a le mot commun. Et c'est ça qui est important, c'est faire du commun. On voit qu'il y a des candidatures, notamment à Paris. Je crois qu'Anne Hidalgo, elle a appelé sa candidature Paris en commun. Et bien moi, c'est un peu ce que je veux faire à l'échelle d'Arles. C'est mettre en commun toutes les forces et toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans cette démarche que je porte. Que je sois communiste n'est pas un frein. Euh, mais moi, j'assume les idées qui sont les miennes. Mais je permets aussi à des femmes et des hommes de faire un bout de chemin avec moi, de se retrouver dans cette aventure et surtout d'écrire une nouvelle page pour notre ville.
1: Alors on continue, Avec, on va attaquer les questions plus précises de, des, des internautes qui nous ont donc posé et c'est Robin, 30 ans, qui nous dit Pourquoi, Monsieur Koukas, n'avez-vous pas donné suite à l'appel du NPA en septembre dernier, entre parenthèses paru dans la Provence et la Marseillaise, qui vous avait demandé en toute légitimité d'initier une rencontre avec toutes les forces progressives d'Arles, politiques, syndicales ou associatives mais j'ai répondu à
3: toutes celles et tous ceux qui m'ont interpellé sur ces questions-là. Que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit la France Insoumise ne m'a jamais interrogé sur la question. Je n'ai jamais rencontré Christophe Chêne. J'ai rencontré les acteurs d'Europe Écologie Les Verts, avec notamment celles et ceux qui portent aujourd'hui cette candidature. Et moi, je souhaitais surtout qu'on se retrouve dans ce projet-là. Et la gauche, aujourd'hui, elle est multiple, elle est éclatée. Mais lorsqu'on est de gauche, il faut aussi prendre des décisions dans la gestion. Et force est de constater aujourd'hui que le NPA n'est pas trop dans la gestion c'est-à-dire qu'on le voit, il se présente dans un certain nombre de collectivités, de communes, avec une volonté tout à fait légitime de pouvoir mettre sur la table des sujets, notamment des sujets liés à la société, aux problèmes que rencontre notre société aujourd'hui, mais aussi derrière, eh bien, le frein ou la difficulté, c'est qu'ils ne veulent pas gérer. Moi, je veux gérer cette ville et je veux qu'on soit rassemblés avec des sensibilités différentes, de gauche, bien sûr, parce que je suis de gauche, mais je n'ai pas de difficulté à travailler avec d'autres. Et c'est ce qui a peut-être aussi freiné les responsables du NPA, parce que je me suis entouré de femmes et d'hommes d'Arlésiens qui ne se retrouvent pas forcément dans ce qu'on peut appeler la gauche aujourd'hui. Parce que la gauche et la droite, vous savez bien que c'est explosé depuis l'élection d'Emmanuel Macron et qu'au niveau local, on dit à la fois un homme, une femme, une équipe et un projet. Et donc moi, ces personnes-là aujourd'hui qui m'ont entouré, elles sont issues de différentes sensibilités. Et donc je suis très heureux d'avoir des personnalités de tous bords qui m'ont retrouvé et qui m'ont rejoint.
1: Et justement, comme le disait Nadia ans, euh, Nourad, pardon, 55 ans, n'avez-vous pas peur que cette division fasse le jeu du Rassemblement national, vous qui l'avez combattu aux dernières élections
3: oui, c'est le danger. D'ailleurs, ça a été euh, l'élément que j'ai mis en avant dès que j'ai annoncé ma candidature, qu'il y avait euh, deux dangers ici sur ce territoire. C'était l'extrême droite et la droite dure. Et on voit aujourd'hui qu'elles sont euh, représentées à la fois euh, par euh, le candidat du Rassemblement national et puis par le candidat Patrick de Carolis qui, à eux deux, représente l'aile la plus droite euh, aujourd'hui sur l'échiquier politique. Donc il y a un risque évident. Et c'est pour ça que face à ce risque évident, eh bien, il faut d'abord rassembler son camp, rassembler sa famille politique. C'est ce que j'ai fait avec euh, la gauche, bien évidemment. Et puis s'ouvrir à d'autres, celles et ceux qui
1: veulent venir avec moi se retrouver dans ce projet. Alors, on continue encore avec une question sur l'équipe. Vous faites partie de l'équipe sortante, mais il paraît que vous avez totalement renouvelé les élus et rajeuni l'équipe. Pouvez-vous nous prouver qu'on ne prendra pas les mêmes pour recommencer la même politique C'est Nadia, 22 ans, qui pose la
3: question. Alors, c'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai présenté mes 45 colistiers. Et dans ces 45 so colistiers, vous avez 82% de renouvellement, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui habitent à Arles, qui travaillent sur Arles et qui ont tous une histoire personnelle et particulière qui l'ont amené, à un moment donné, à me rejoindre dans cet engagement politique et dans cette aventure pour la ville d'Arles. Aujourd'hui, on a une moyenne d'âge de 47 ans. Euh, il faut savoir que la moyenne nationale dans les conseils municipaux, c'est 57 ans. Donc on voit qu'on a une équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui est prête à s'investir. Et donc moi, je souhaite mettre en place et surtout favoriser euh, de nouvelles générations. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, euh, des, des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui ont décidé de s'investir, qui ont parfois eu des difficultés par rapport à ce choix, parce que ce n'est pas un choix évident que de faire de la politique du jour au lendemain. Les parents, les proches, les amis peuvent s'interroger sur cet engagement. Eh bien, moi, je trouve que c'est déjà une première victoire d'avoir permis à des jeunes qui regardaient jusqu'alors l'engagement politique d'une manière un peu particulière, et bien, d'avoir fait ce choix-là et d'avoir basculé. Et donc, aujourd'hui, oui, l'équipe, elle est totalement renouvelée. Alors, bien sûr, j'ai des objectifs. C'est que je veux à la fois être le maire d'Arles et le président de la communauté d'AGLO, parce que c'est très important de concilier les deux. Parce qu'au cours des mandats je je me suis rendu compte que le maire d'Arles devait automatiquement être président de la communauté d'Aglo parce que toutes les compétences aujourd'hui, en tout cas une bonne partie d'entre elles, sont confiées à la communauté d'Aglo, notamment le transport, notamment le développement économique, notamment les ordures ménagères. Et pour cela, il faut que ce soit un arlésien qui puisse piloter la communauté d'agglomération d'Arles, Crocamar et Montagnette.
1: D'accord, c'est une annonce forte que vous faites euh...
3: Je l'ai annoncé déjà dans la presse euh, parce que certains euh, laissaient euh, croire que je voulais confier la présidence de la communauté d'Aglo à quelques d'autres Non, je l'ai annoncé de manière très claire, très précise. Euh, en disant que je souhaitais être président de cette communauté d'agglomération et être aussi le maire d'Arles. Non pas pour cumuler, encore une fois, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, je prends du temps aussi à expliquer, à être pédagogue au moment de mes réunions publiques que je fais actuellement sur tout le territoire, pour justement expliquer aux Arlésiens eh bien, que les compétences ont évolué, qu'il y a toujours des compétences au sein d'une commune, mais que la communauté d'agglomération prend aujourd'hui une place importante, incontournable, et donc, nous devons, les Arlésiens, eh bien, faire en sorte de pouvoir animer et présider cette communauté d'agglomération.
1: Alors, on continue avec Joseph, <coughs> pardon, 56 ans, qui nous dit bonjour, Monsieur Koukas. déjà. Bonjour, Joseph. Que comptez-vous faire pour empêcher les entreprises de quitter la région arlésienne Il y a-t-il dans votre programme des solutions pour développer l'emploi Merci. Oui – Rapidement, parce qu'on a oui. un volé sur l'emploi après. – Ce n'est pas hein, un voilà. sujet où on peut, voilà. être, où mais on peut euh, être rapide, mais c'est un sujet… – C'est une question qui vous était directement Bien à sûr. donc on, on, on l'a posée. – Bien projet.
3: sûr, donc aujourd'hui on raisonne à une échelle qui est une échelle intercommunale. C'est pour ça que je reviens à la première question que vous avez posée, en expliquant que justement c'est une compétence intercommunale et que donc le maire doit forcément travailler en lien avec les services de la communauté d'agglomération et donc, être le président de la communauté d'agglomération pour continuer d'attirer les investisseurs et toutes celles et tous ceux qui veulent venir sur ce territoire. Parce qu'il y en a déjà beaucoup aujourd'hui. Euh, moi, j'entends aussi d'autres dire que une, la ville d'Arles n'est pas une ville qui attire, n'est pas une ville qui est attractive. Aujourd'hui, force est de constater que depuis plusieurs années, nous sommes en train de relever la tête. D'ailleurs, le, le, le chiffre du chômage le montre. Nous avons maintenant atteint les 11,6% contre 14% il y a 4 ans. Donc, ça prouve bien qu'au euh, niveau de l'emploi, ça tend à s'améliorer, mais qu'il faut être encore beaucoup plus euh, attentif, justement, à faire en sorte d'être particulièrement euh, euh, attractif vis-à-vis -vis de celles et ceux qui veulent s'installer. Donc, c'est le rôle du maire. C'est aussi le rôle du président de la communauté d'Aglo à l'échelle de la commune, mais mais aussi à l'échelle de l'intercommunalité, parce qu'on a aujourd'hui fait des choix, et notamment depuis 30 ans sur ce territoire, les choix étaient très clairs. C'est faire de la culture, du tourisme et du patrimoine l'un des leviers du développement économique. Aujourd'hui, ce sont 20% des emplois qui sont autour de ces secteurs, mais rien ne nous empêche aussi de continuer de faire en sorte que d'autres puissent venir s'installer ici tout en sachant qu'on a des risques sur notre commune. Euh, les problématiques d'inondation, le plan de prévention des risques, inondation, justement, le plan local d'urbanisme qui est quand même particulier, qui fait que notre capacité est limitée. Donc, forcément, on raisonne à l'échelle d'une intercommunalité.
1: Mais pour répondre à Joseph plus hmm? précisément, est-ce que vous avez des... des y a-t-il dans votre programme des solutions claires, bien des sûr, propositions bien sûr. claires que vous, bien qui,
3: sûr. à apporter Bien sûr, donc on a... Alors, on va mettre en avant, et j'ai mis en avant dans ma campagne électorale, un axe fort qui est la transition écologique. Parce que la transition écologique, aujourd'hui, est un élément moteur du développement économique et que nous, nous avons cette capacité ici sur Arles, d'abord parce que c'est la plus grande commune de France en superficie, deuxièmement parce que déjà d'autres acteurs travaillent à des réflexions autour... Des problématiques des déchets, autour des problématiques qui sont liées à ce territoire-là. Donc, nous avons une économie verte qui pourrait se développer sur ce territoire arlésien et nous pourrions être justement un élément moteur de ces développements. Donc, tout ça, c'est le rôle de maire d'être à la fois dans le pilotage, dans l'animation et la coordination de toutes celles et tous ceux qui sont sur ce territoire-là et qui pourraient justement demain pouvoir être en capacité de multiplier les emplois et les créations d'entreprises. Et puis l'emploi, c'est aussi au niveau des jeunes. Il faut qu'on adapte nos systèmes de formation pour que justement nos plus jeunes qui vivent sur ce territoire-là ne quittent pas notre ville. Donc nous avons la chance d'avoir des écoles, des universités, un IUT. Mais il nous faut aussi aller plus loin parce qu'il y a d'autres métiers, les métiers qui sont liés au patrimoine, qui sont liés à la culture. où Nous avons aussi cette capacité de pouvoir
1: former davantage de jeunes sur notre territoire. Alors justement, ça amène à la question d'après de Karim, 35 ans, qui nous dit « Bonjour, comment redynamiser la zone industrielle sud ?» Merci. C'est une question qui est, à, qui est souvent ressortie à, à, à beaucoup de candidats. Cette zone sud, qu'est-ce qu'on en fait
3: Alors déjà, moi, je souhaite
1: que nous puissions à la fois mettre en avant toutes
3: les zones. Je ne souhaite pas mettre en concurrence des zones. La zone nord, la zone sud la zone Fourchon, le centre-ville nous avons la chance d'avoir cette complémentarité aujourd'hui sur le territoire euh, notamment en zone nord où nous avons eu 18 000 carrés qui ont été créés avec plus de 400 emplois mais nous avons aussi les autres zones notamment la zone sud, vous avez raison et la zone Fourchon qui mérite justement que nous puissions être attentifs à ces développements et là aussi c'est le rôle du politique le rôle du maire, du président de la communauté d'agglomération de pouvoir coordonner les actions sur ces zones-là mais de pouvoir aussi faire des choix à la fois des choix en termes d'investissement c'est-à-dire rattraper le retard sur les zones d'aménagement puisqu'on sait que les zones de développement économique relèvent de la communauté d'agglomération notamment en termes de voirie et nous devons mettre justement le paquet comme cela a été sur la zone nord pour permettre à la zone sud et à la zone fourchon de pouvoir rattraper le retard mais aussi de continuer à être attractif et de faire en sorte qu'il y ait une complémentarité des offres sur nos différentes zones arlésiennes parce que c'est ce qui fait notre force. Et donc Moi, je ne serai pas le maire d'Arles qui mettra en concurrence les zones, je serai celui qui fera du lien et qui permettra d'avoir une gestion tout à fait efficiente de toutes les zones ici sur Arles.
1: Pour l'instant, il n'y a pas de projet clair et fort
3: sur ces différentes zones Mais Il y a déjà beaucoup de réalisations qui se sont faites. Je vous parlais des 400 emplois en zone nord avec l'arrivée de cet espace Shopping, shopping en zone nord, shopping promenade, qui a permis à des Arlésiens de trouver euh, de l'emploi et de pouvoir sortir parfois du chômage. Et puis l'enjeu, c'est maintenant le centre-ville. C'est qu'il nous faut renforcer notre centre-ville, maintenir euh, une activité commerciale. Mais pour maintenir une activité commerciale, eh bien, il faut une population. Il faut que des Arlésiens puissent se vivre dans le centre-ville. Et aujourd'hui, on sait que c'est la difficulté d'avoir un centre-ville qui se vide, d'avoir euh, des chiffres qui explosent au moment de la saison touristique, mais finalement d'avoir des Arlésiens qui, peu à peu sont obligés de quitter le centre-ville parce qu'aujourd'hui, le centre-ville, c'est 4 000 euros le mètre carré. Donc on atteint des records jamais atteints. Et donc il est de notre responsabilité, il sera de la responsabilité du maire d'Arles, de pouvoir réguler euh, cette politique qui est en train de chasser, malheureusement, les Arlésiens du centre. – Alors
1: vous parlez beaucoup de la CCM, euh, comment étaient les relations récemment avec, euh, avec la communauté d'agglos qu qu que, Quel bilan vous pouvez en tirer de cette relation euh, entre la mairie et la CCM, puisque c'est si, impor si important apparemment de, 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 de représenter les deux
3: oui, il faut, être, il faut être à la fois présent à la commune et à la fois à la collectivité de la communauté d'agglomération. Donc moi, les rapports que j'avais avec Claude Vulpian étaient excellents. D'abord parce que ça a été un maire bâtisseur. Il a fait ses preuves à saint martin de cros Et ensuite, il est devenu président de la communauté d'agglomération. Et donc, c'est un maire qui est apprécié, qui était apprécié, qui était respecté et qui a fait des choix. Mais euh, la difficulté peut-être, et ce qu'on a pu mettre en, en exergue, chacun et chacune des candidats, c'est que nous avons pu constater de l'intérieur qu'il fallait vraiment vraiment que ce soit un Arlésien qui puisse être le pilote de cette communauté d'agglomération parce que c'est ceux, celles et ceux qui vivent justement sur Arles, qui est la ville centre, celle qui rassemble le plus d'habitants, qui doit être en capacité d'avoir aussi une perspective et une évolution sur ce territoire parce qu'il y a encore des incertitudes. On ne sait malheureusement pas si on va aller dans la métropole. Le président de la République a décidé de renvoyer à 2022 ce choix-là.
1: la question suivante. Et la
3: question du pays d'Arles unique <rire> que nous n'avons toujours pas su réaliser parce qu'il y a toujours aujourd'hui trois
1: intercommunalités à l'ouest du département des Bouches-du-Rhône. -de alors justement, Matt, car, Matt, 40 ans, qui nous dit « Monsieur Koukas, étant donné que votre liste est PC, clairement affichée depuis deux mois, et que le PC opte, entre parenthèses, Monsieur Scavetti pour ne pas le nommer, pour la métropole. J'aimerais savoir votre proposition sur le pays d'Arles Métropole. Merci de votre
3: Ça a été un des sujets euh, qui nous ont éloignés avec Harvey Scavetti, cette question-là, parce que... Euh... Hervé Scavetti souhaitait que nous puissions intégrer la métropole. Et donc, lorsque les questions sont venues sur la table, moi, je souhaitais qu'il y ait un débat avec les Arlésiens. Le sujet était trop grave. On ne pouvait pas décider du jour au lendemain si nous voulions rentrer dans la métropole ou si nous voulions rester seuls sur le territoire
1: arlésien. – Il y a eu un référendum, Oui, je crois. – c'est une consultation une citoyenne. Consultation, nous,
3: nous voulions, avec d'autres élus, qu'il puisse y avoir un référendum à l'échelle des 29 communes que compose le pays d'Arles. Finalement, nous n'y sommes pas arrivés nous avons effectué une consultation citoyenne qui a été malgré tout assez... Beaucoup d'Arlésiens y ont participé. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et la question aujourd'hui, lorsqu'il y a eu ce débat-là, c'est pour ça que j'ai pris mes distances à ce moment-là, c'est que l'avenir d'Arles se constitue vis-à-vis -vis de toutes ces incertitudes-là. Et nous, nous avions besoin de savoir où nous allions. Si nous allions dans la métropole, nous aurions eu une incidence financière, puisque les taux de la fiscalité se seraient élevés et lissés par rapport aux taux de la métropole marseillaise. Et si nous étions restés en entre nous, nous n'aurions certainement pas eu aussi les moyens de nos ambitions. Donc le vrai enjeu à travers cette élection municipale et à travers ce débat sur la métropole et le pays d'Arles, c'est la question budgétaire, c'est la question des recettes, c'est la question de la capacité pour ce territoire et pour la ville d'Arles de pouvoir réussir, grandir et vivre. Et c'est pour ça que lorsque le préfet nous a reçus individuellement, je lui ai expliqué que la seule question, moi, qui m'obsédait, c'était la question budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la métropole est endettée, on sait que la ville d'Arles a eu des difficultés financières, même si elle réussit depuis des années, à se désendetter pardon à hauteur de 500 000 euros environ par an. Et ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, notre taux d'endettement a baissé par rapport à il y a une quinzaine d'années. C'est la Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, qui le précise de manière très claire lors de ses dernières conclusions. Mais par contre, se pose toujours cette question budgétaire parce que demain, il nous faut faire des choix, faire fonctionner un service public ou privatiser. Moi, j'ai fait le choix de conserver des services publics parce que j'estime que nous devons, ici sur Arles, avoir des services publics qui réussissent et qui fonctionnent. Donc c'est non à la métropole j'ai dit non à la métropole, oui. Je oui. dis qu'il faut travailler avec la métropole. Et évidemment. je suis très précis. Mmh. Mais par contre, moi, j'attends que le nouveau préfet, ou en tout cas que le président de la République, puisqu'il a renvoyé à 2022, nous donne à tous les maires du pays d'Arles des éléments précis en termes de recettes fiscales sur ce territoire. Parce que c'est ce qui nous fera pencher sur le sujet d'une communauté d'agglomération unique. On a besoin d'être assuré
1: sur la gestion financière. On continue avec une question d'Éric, 34 ans, qui nous dit « Vous avez été l'un des, des rares élus pardon, à être venu voir les Gilets jaunes sur les ronds-points. Qu quelle est votre position à l'heure actuelle et que pensez-vous du mouvement
3: ?» On me l'a beaucoup reproché. Euh, d'être allé voir les Gilets jaunes. Mais si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce que lorsqu'on est un élu de la République, de conseil municipal, on se doit d'aller voir les Gilets jaunes comme on se doit d'aller voir les commerçants qui ont été en souffrance durant de longs mois. Et moi, j'ai fait les deux. Je ne me voyais pas passer euh, au niveau du rond-point des papeteries Étienne et du vitier tous les jours parce que j'habite à quelques mètres de là sans m'arrêter et rencontrer des visages que je connaissais. Alors c'était des visages connus, des visages moins connus, parce que pour la première fois, j'ai vu des femmes et des hommes qui n'avaient pas voté depuis des années, qui étaient éloignés de la vie politique, de l'engagement citoyen, et qui décidaient eh bien, de manière très périodique de se retrouver euh, le matin, le midi et le soir autour de Rumpoint. Et donc je voulais comprendre cette raison de cette mobilisation. Et j'ai été très heureux de pouvoir discuter, échanger. Je n'étais pas un gilet jaune, même si on m'a euh, là aussi qualifié de tous les mots pour euh, dire que j'étais euh, un défenseur acharné des gilets jaunes. Pas du tout. Je suis allé rencontrer des Arlésiens. Alors, bien sûr, après, le mouvement s'est durci. Il a même dégénéré. Et donc, euh, il était aussi important pour moi de critiquer celles et ceux, ou en tout cas de dénoncer les actes de violence, ou les actes qui pouvaient euh, avoir mis en difficulté certaines personnes ou certains commerçants. Mais par contre, c'était un élément important de la démocratie locale. Et je crois que là, il y a un rendez-vous manqué de la part du président de la République, mais aussi de la part des élus de ce territoire, parce qu'il fallait aussi chercher à comprendre ce qui était en train de se passer. C'était quelque chose de profond qui était pané euh, il y a quelques jours auquel vous pensez que ce mouvement a changé des choses en termes de politique Je locale en tout cas. Alors, il a changé des choses, oui, parce que je crois qu'au niveau local, on l'a vu d'ailleurs, les décisions du Premier ministre Édouard Philippe ont rapidement évolué après voir que durant des semaines et des semaines, la mobilisation ne baissait pas. Mais au niveau local, ça a surtout mis en avant une autre façon de faire de la politique. Et c'est ce que je mets en avant aussi dans mon projet. C'est un axe fort qui est le volet de la démocratie locale. On ne fait plus de la politique comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est fini. On ne gouverne plus seul dans son bureau. On ne peut plus uniquement demander aux Arlésiens de venir tous les six ans votés, c'est fini. Ça ne se passera plus comme ça. Alors moi, ce sont des sujets qui m'ont toujours intéressé. La démocratie participative. Mais je n'étais pas maire. Ce n'était pas moi qui faisais les choix. Et donc, il y a un moment donné, le maire a décidé, et c'était d'ailleurs de sa responsabilité, de ne pas mettre en place des budgets participatifs, de ne pas multiplier des conseils de village ou des conseils de quartier. Moi, je trouve au contraire, et c'est pour ça que dans le programme pardon, que je porte, que le volet participation des habitants doit être au cœur de notre politique publique. Et donc, on doit remettre les Arlésiens au centre du jeu. Pour cela, il faut des moyens pour gouverner différemment, pour permettre à des élus de s'engager, mais surtout à des Arlésiennes d'être, euh, à, à un moment donné, pardon, des acteurs de leur choix. C'est pour ça que je prends un seul exemple. Je veux, dans le cadre de ce programme électoral, mettre en place un budget de 700 000 euros sur la ligne investissement qui permettra à chaque quartier et chaque village de faire des choix sur les priorités qui seront à mener dans leur quartier ou dans leur village. Alors, ben là, donc, Forcément, la question qui me vient tout de suite, c'est
1: où, où allez-vous trouver cet argent mais Ils
3: sont déjà là, si vous voulez, sur la ligne d'investissement que nous avons, même si le budget d'investissement de la ville d'Arles est relativement faible puisqu'il avoisine les 14 millions d'euros mais que chaque année nous avons malgré tout une ligne d'investissement pour nos aménagements pour nos travaux, mais ce sont aujourd'hui les élus, les techniciens qui font ces choix pourquoi sera, ce serait le rôle d'un élu que de faire des choix sur tel ou tel aménagement dans tel ou tel quartier non, moi j'estime que c'est aussi aux populations, aux arlésiens de décider s'il vaut mieux réaliser une place comme ici à mon plaisir, puisqu'on n'est pas très loin de mon plaisir sur la place félix Éboué ou d'en faire une autre aux Aliscans ou d'en faire une autre en train que taille. Donc il faut rénover complètement le réacteur municipal parce que ça demande aussi une volonté politique. Ça demande aussi à ce que les techniciens s'adaptent au positionnement politique du maire. Et
1: c'est ce que je souhaite faire aujourd'hui. Alors dernière question, elle nous vient de Paul. 36 ans et demi, il a marqué. Bien. Donc on embrasse Paul. Quelles seront vos toutes premières mesures si vous êtes élu Aura... Elle est revenue oui, oui, hein, elle, elle 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 la... à chaque candidat et c est, c est, c est, c est, apparemment c'est important de la, savoir la première... les voilà, pro... que, <rire> que, Si, si l'un ou, ou d'entre vous était élu, qu'est-ce que vous allez faire d'entrée de jeu
3: La première mesure que je prendrai, c'est de rassembler tous les employés municipaux de la ville. Ils sont 1100 aujourd'hui. 1130 à peu près, nous étions 1400 il y a une quinzaine d'années. Il y a eu une réduction, certes, du nombre de l'effectif municipal, mais aujourd'hui on a cet effectif et cette, cette richesse qui est aujourd'hui l'administration et donc nous avons une responsabilité et j'ai une responsabilité, c'est de pouvoir clairement expliquer la politique qui sera mise en place demain au moment de mon élection. Et donc la première chose que je ferai, c'est de le rencontrer, de pouvoir les rassurer, de pouvoir aussi leur expliquer que je souhaite porter un projet de ville, un projet de service avec une réorganisation totale de l'administration. C'est pour ça que j'ai annoncé que je nommerai automatiquement un nouveau directeur général des services, qui a une réflexion aussi sur les autres postes, parce qu'on connaît les autres postes, les questions de, de ressources humaines, les questions liées à d'autres services, notamment les services d'animation. Je vous parlais tout à l'heure de la proximité. Je veux mettre en, en place un service de la démocratie locale. Et donc, il y a un devoir important pour s'appuyer sur celles et ceux qui font vivre le service public. Ce sont nos agents municipaux et donc je crois que le lien doit être fort avec eux. C'est pour ça que ce sera la première mesure que je ferai et que je prendrai. Par contre, j'aurai des mesures beaucoup plus concrètes aussi derrière. Ça sera notamment un point qui me tient à cœur, c'est la gratuité des transports. Parce que c'est lié aussi au problème de transition écologique, c'est aussi lié aux problèmes que nous vivons sur ce territoire. La Camargue, aujourd'hui, et la ville d'Arles sont des territoires exceptionnels, mais ils sont aussi menacés par les eaux. Et donc, on a une, une responsabilité de pouvoir engager des politiques publiques qui soient efficaces, qui puissent répondre aussi aux enjeux environnementaux que nous traversons. Et la gratuité des transports, notamment, peut y répondre. Parce qu'on connaît les difficultés de circulation dans cette ville. On voit bien que, notamment l'été, aujourd'hui, nous traversons la ville. Il y a quasiment plus de 800 000 visiteurs qui visitent les monuments. Alors, ça nous apportent des recettes, environ 2 millions et demi de recettes, mais que du coup on a des difficultés pour stationner, pour circuler. C'est pour ça que là aussi je mettrai en place des mesures efficaces, je veux re revenir sur la gratuité entre midi et 2 pour permettre aux Arlésiens, lorsqu'ils veulent venir en centre-ville, de pouvoir se garer entre midi et 2 ça sera gratuit, mais ça a un coût aussi, c'est-à-dire qu'il faut systématiquement chiffrer, budgéter les choix que nous portons. Et moi, dans... Le programme que j'ai euh, euh, travaillé avec les Arlésiens, systématiquement, nos actions sont budgétées, réfléchies, et elles doivent s'adapter à la réalité du territoire.
1: – Ça peut se faire avant l'été, ce genre de proposition ?– Bien sûr,
3: bien évidemment. Alors, euh, à la fois à revenir entre la gratuité, entre midi et deux, oui, c'est une okay. décision… Euh, qui se fera lors d'une séance du conseil municipal, qui permettra de revenir sur les décisions qui sont aujourd'hui en œuvre, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est payant entre midi et deux. Mais aussi l'enjeu qui sera demain, c'est de réfléchir justement euh, euh, par rapport à ces changements climatiques que nous vivons, eh bien, à trouver eh bien, des actions réalistes
1: qui puissent justement répondre à, à toutes ces difficultés. Merci Nicolas Koukaz pour cette première partie d'émission avec les questions les plus récurrentes et les plus pertinentes que nous avons eues sur le site www.radiorpa.fr. On va faire une petite pause musicale avec Stéphane. Les Gypsy Kings. Les Gypsy Kings. Nicolas Koukaz, pourquoi les Gypsy Kings Et quel morceau Bailamé.
3: Bailamé. Oh, bah les Gypsy Kings parce que euh, quand on est euh, en vacances, qu'on voyage, quand on attend les Gypsy Kings, on entend Arles. Et donc, pour moi, c'est une source de respiration quand j'entends les, les Gypsy Kings. En plus, ce sont des personnes que je vois puisqu'ils habitent pas très loin de là où j'habite. Là, actuellement, ils sont, sont en tournés en Arabie Saoudite, d'ailleurs. Ils vont revenir la semaine prochaine. Et puis, euh, eh bien, c'est rare, les Gypsy Kings. Donc, c'est la fête, c'est la feria, c'est euh, le,
1: le collectif et la communauté. Alors on écoute les Gypsy King by Lamy tout de suite on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie avec les 15 thèmes proposés à Nicolas Koukas. Merci, à tout de suite.
0: Élection municipale 2020 sur Radio RPA.
4: Se je dolores cuando se quema quand amor suis malade quand su vela cuando malade aux dolores cuando se suis malade cuando se quand je amor malade quand su vela cuando quand baila,
5: baila, 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 quand je suis esta aux lèvres, quand je suis malade aux lèvres, pero no siempre cantar aux no siempre cantaré, la
4: que no siempre cantaré, cuando se dolores, cuando se inmale à dolores. Quand se inmale quand se inmale à dolores. Cuando se dolores, quand se inmale à Quand se inmale quand se inmale Baila, 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 baila,
5: la rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorada Mais non, sempre cantare, però non, c'est cantare. c'est vrai,
4: c'est vrai, che non sempre cantare quando vrai, c'est vrai, c'est vrai, je vrai, c'est la je su vela, cuando se quand dolores, quand je se malade aux dolores, quand je suis malade aux dolores, quand je baila, malade baila,
5: baila, baila, baila 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 baila
0: Action municipale 2020 sur Radio RPA.
1: Et nous sommes de retour après Bail Lamé des Gypsy King avec Monsieur Nicolas Koukas. Nicolas, ça va Tout va bien, cette Très première bien. partie Très Ça s'est bien passé Très bien. Ludovic, le live, oui fonctionne alors le
2: live. Ah Oui, énormément de monde sur le live et en plus que des personnes au Donc, plein de questions ah pour ben. la troisième partie de l'émission.
1: Mais vous pouvez continuer à réagir et à poser vos questions à Nicolas Koukas. Nous allons donc entamer cette deuxième partie, les 15 thèmes. Vous allez pouvoir en tirer 5 au sort. Et pour ce fait, nous appelons... Le stagiaire Le S'il stagiaire. <rire> te plaît, le le s'il vous plaît, le, sta le stagiaire. C'est un jeune stagiaire. C'est ouais. un jeune stagiaire, bien sûr, on ne voit pas sa tête, on ne sait pas qui c'est. On rappelle qu'il est totalement bénévole, ah ben, bien comme sûr. toutes les personnes de ce studio. De cette radio. Nicolas oui. Coucas, une main innocente. Oui, je on démarre. Je bouleg. Allez, Les quel... et vous tirez, si Allez. je peux me permettre. Allez, voilà. <rire> Premier thème. Nos quartiers. Nos quartiers. Alors nos quartiers, une question comme ça pour vous lancer, qui a été posée sur le site évidemment. Pour vous, euh, pouvez-vous nous dire quelles sont les trois premières propositions claires que vous allez prendre sur nos quartiers prioritaires
3: oui. Au, un... Aujourd'hui, on a un taux de chômage, je vous le disais tout à l'heure, qui baisse. Il est de 11,6. Malheureusement, dans nos quartiers, ce taux de chômage est encore trop élevé. Il dépasse d'ailleurs souvent les 35-36% euh, dans les quartiers populaires, notamment... Euh, dans le quartier de pariole ou dans le quartier de Griffeuil. Donc on a là aussi une responsabilité politique. Même si les compétences ne sont pas portées uniquement par le maire et par la communauté d'agglomération. Mais par contre, nous devons réagir et projet, porter un projet politique très fort, notamment parce que nous avons la chance dans nos quartiers d'avoir des centres sociaux, des maisons de services publics, et que ce soit à l'intérieur de ces bâtiments ou que ce soit aussi dans des locaux associatifs, il faut que la puissance publique soit forte, elle soit lisible, et que nous puissions porter des projets pour faire en sorte de rassembler celles et ceux qui habitent sur place et de proposer des actions. C'est pour ça que moi je souhaite que nous puissions travailler vraiment main dans la avec les centres sociaux pour être au plus près des réalités, pour que nous puissions accompagner les jeunes qui sont en difficulté, de les aider à réaliser des CV, de rapprocher aussi les entreprises et les employeurs pour qu'ils viennent dans les quartiers, pour justement faire vivre nos quartiers, parce que nous avons aussi des jeunes extraordinaires dans nos quartiers qui ont réussi et, et tous ces jeunes qui sont là doivent avoir un regard particulier de la part du politique et c'est pour ça qu'aussi en parallèle, puisque je parle de la jeunesse, je veux mettre en place, au sein des locaux de l'Auberge de Jeunesse, puisque nous avons la chance sur Arles d'avoir une auberge de jeunesse Effectivement, ce oui. sont des locaux qui sont municipaux depuis 60 ans c'est une fédération nationale qui gère cette auberge de jeunesse mais nous pouvons aussi avoir une réflexion différente quant à la gestion de cet équipement pour que justement les Arlésiens et les jeunes puissent s'approprier ce bâtiment parce qu'il n'y a plus de maison des jeunes depuis fort longtemps à Arles et qu'on a un besoin très fort pour que la jeunesse puisse revenir dans des lieux et puis surtout, et c'est notamment ce qu'on appelle un point d'information jeunesse, avoir tous les éléments d'information pour celles et ceux qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 25 ans et qui ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés et de pouvoir aussi trouver toutes les formations nécessaires, tous les appuis nécessaires qui sont portés par la collectivité territoriale. Et pardon, j'allais oublier aussi, parce qu'il y a des jeunes ici dans nos quartiers, mais il y a aussi des jeunes dans nos hameaux et dans nos villages. Donc il faut aussi qu'on puisse répondre à celles et ceux qui sont éloignés, je pense notamment à giro 45 km. les problèmes de mobilité que nous, puissions, que nous pouvons rencontrer pardon sur ce territoire sont forts. C'est pour ça qu'aussi j'envisage, en lien avec le bibliobus, puisque nous avons un bibliobus ici qui fonctionne, et bien que ce bibliobus puisse circuler dans tous les hameaux et dans tous les villages et puisse s'adapter aussi à d'autres thématiques, comme les propositions en direction de la jeunesse. Au niveau des quartiers prioritaires,
1: les, y a-t-il déjà des propositions qu'on peut lire sur votre programme Oui, pour, tout à fait. Pour ces quartiers. Oui, oui.
3: Donc il y a des choix très forts, notamment euh, en termes de logement, parce que je souhaite vraiment qu'on puisse appuyer avec les bailleurs, notamment très habitants Aujourd'hui, on vit euh, des situations difficiles, pour ne pas dire tragique avec l'un des principaux bailleurs qui est très Habitat. très Habitat qui est un organisme qui gère des centaines et des centaines de bâtiments dans les Bouches-du-Rhône mais aujourd'hui force est de constater que lorsqu'on va faire du porte à porte dans le quartier du beau on s'aperçoit qu'il y a des murs qui sont malheureusement murés, fermés, des cages escaliers dans des états catastrophiques et donc pour consolider justement à ce que ces habitants puissent toujours vivre dans ces lieux et dans ces quartiers et eh bien que derrière le bailleur joue pleinement son rôle et c'est aussi le rôle du d'aller chercher les bailleurs sociaux de rattraper le retard qui a pu être mené ici sur ces territoires qui sont nombreux et encore une fois, c'est euh, des actions très claires que nous voulons mettre aussi en place, notamment avec le service jeunesse. C'est pour ça que je souhaite aussi dans les quartiers, dans les jeunesses, et dans, pardon, dans les quartiers de notre commune, que la jeunesse joue pleinement son rôle à travers des chantiers d'insertion, des chantiers d'école. Je souhaite notamment que dans tous les bâtiments municipaux de la ville, y compris dans les quartiers, nous puissions mettre un an à disposition des bâtiments municipaux à de jeunes créateurs, à de jeunes Arlésiens qui décident d'investir et d'en entreprendre. Et j'en connais beaucoup des jeunes Arlésiens qui habitent à Griffeuil, qui habitent dans le quartier du Trébon ou ailleurs, qui ont souvent des difficultés à rechercher des locaux. Donc on doit être facilitateur. On doit être à l'écoute des jeunes et leur ouvrir toutes les portes possibles. alors Vous parlez de
1: très Habitat, mais Quid de la Sampa qui a une gestion mi-municipale
3: -mi oui, tout à fait. C'est une société d'économie mixte, aujourd'hui, qui est présidée par David Grisible. Et le bilan de la Sampa est positif, d'ailleurs. et eh bien, ce sera demain un nouveau, une nouvelle présidente de la Sampa, un élu Arlésien qui continuera la de David Grisib dans ce sens qui d'ailleurs aujourd'hui a un, un écho plus large puisqu'il s'étend à l'échelle de l'intercommunalité moi sur la Sampa je trouve qu'elle joue aujourd'hui pleinement son rôle, elle est en capacité d'ailleurs d'être accompagnatrice aussi et on l'a vu à Salengiro dans le cadre de la construction de la gendarmerie sans l'aide d'ailleurs du département et c'est le rôle là aussi du président de la Sampa et de celles et ceux qui siègent avec lui mais aussi nous devons être encore plus vigilants par, par rapport aux problèmes que nous pouvons rencontrer parfois dans les cas GESC notamment au niveau euh, des bailleurs sociaux et de la Sampa. C'est pour ça que l'une des propositions qui est la mienne, qui est très concrète, c'est que je souhaite notamment assermenter les agents de la Sampa, notamment euh, celles et ceux qui sont dans nos quartiers populaires, pour veiller au bon respect des règles élémentaires en termes de propreté. Donc ça sera aussi un moyen d'informer, de sensibiliser, et pourquoi pas de réprimer celles et ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires. Et on sait que dans les quartiers, il y a beaucoup de difficultés, comme d'ailleurs dans les villages, les hameaux.
1: Très bien, on continue. Thème suivant <coughs> Ah, le deuxième telle. le poignet ferme, oui. Et mais mo ferme. Mes mobiles, mes mobiles, joueur de la tennis. Jeunesse, eh ben la jeunesse. Yes, alors, on on, on en achète a, la on en cette en jeunesse, Nicolas. Justement, Bucasse. la
3: jeunesse, c'est pour ça que. Comment euh, la forte. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai insisté sur euh, le rôle du politique euh, dans euh, la capacité qui est la sienne de pouvoir proposer des actions en direction de la jeunesse avec des actions très concrètes. C'est pour ça que je vous parlais de l'auberge de jeunesse parce qu'on a besoin aujourd'hui à Arles d'un lieu qui permette aux jeunes de pouvoir se rassembler, mais aussi trouver toutes les informations nécessaires. On ne le trouve pas aujourd'hui. Les jeunes se rassemblent au pub le soir. C'est le seul endroit où ils peuvent se retrouver. C'est pour ça que moi, je porte ce projet de rénovation de l'auberge de jeunesse, qui restera d'ailleurs une auberge de jeunesse et qui continuera à recevoir dormir, des les, oui. jeunes qui viennent du monde entier, mmh. mais qui permettra de faire du collectif aussi, c'est-à-dire qu'ils permettront de rencontrer des Arlésiennes qui viendront là pour trouver et eh bien des éléments sur des formations particulières, sur des informations de la vie de la cité, sur les animations proposées tout au long de l'été. Ça c'est un point important que nous mettrons en place. Et puis des actions plus festives parce que je vous parlais du pub mais aussi il faut que les arlésiens et les jeunes arlésiens puis puissent sortir sortent, les jeunes. et je souhaite et c'est aussi tard. Euh, 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 ils sortent tard. Euh, comme les moins jeunes d'ailleurs.
1: Ah, oui mais on a eu beaucoup de questions sur la fermeture tardive des établissements
3: ça. aussi d'ailleurs. Enfin... C'est un point aussi important mais sur, sur l'animation et notamment sur les actions que nous pourrions proposer pour les jeunes, là aussi j'ai une proposition forte, c'est-à-dire que je souhaite que nous puissions nous réapproprier le Rhône. Aujourd'hui nous avons ce magnifique fleuve qui traverse notre ville nous y avons un site, les papeteries Étienne, avec déjà des acteurs qui s'y sont regroupés mais nous aurions la capacité notamment avec Ilotopie qui vient s'installer à quelques mètres de là, de pouvoir travailler à la réalisation d'une péniche festive qui permette justement aux jeunes de pouvoir se rassembler sur cette péniche. Nous n'aurions pas les problèmes de nuisance sonore que nous retrouvons justement beaucoup, dans beaucoup d'endroits de notre commune. C'est pour ça que là aussi, sur les questions de nuisances sonores, qui sont des éléments forts, importants, et on, lors de la campagne électorale, j'ai rencontré beaucoup d'Alersiens qui m'ont interpellé sur cette question. Je nommerai un élu référent à la vie nocturne, qui sera le lien entre la municipalité, les commerçants et les, la population sur le territoire pour justement faire du lien et que nous puissions avoir cette charte qui soit respectée euh, dans la mesure du possible, bien sûr, parce que nous sommes une ville festive, on sait que l'année la, euh, en période estivale... Il y, a, il y a des gens qui se plaignent du bruit oui, le soir. bien sûr, notamment l'été, notamment euh, même en, actuellement, on a beaucoup de plaintes d'Arlésiens qui se plaignent de la nuisance sonore, parce que des restaurants restent peut-être un peu trop ouverts, parce qu'il y a de la musique et puis parce qu'il y a un phénomène, et j'en ai pas parlé, mais c'est le phénomène euh, Airbnb aujourd'hui qui est en train d'exploser dans notre territoire, sur notre commune. Et ça aussi, les gens qui viennent passer deux jours, trois jours, quatre jours, ils viennent souvent pour faire la fête. Et donc ça occasionne beaucoup de nuisances sonores entre les voisins et puis euh, celles et ceux qui sont là pour, parler, pour passer quelques jours de vacances.
1: On continue. Ludovic Gazan.
2: Oui, le bien nommé. Avec deux aides. Effectivement. Hop. Allez, le troisième thème. La ville du futur. La ville
1: du futur. Comment on l'imagine, Nicolas Coucasse, dans votre parti des Arlésiens La ville du
3: futur. Une ville où la façon de gouverner ne sera plus la même. Et je l'évoquais tout à l'heure. On ne peut plus faire de la politique comme avant. Et donc, la ville du futur, à mes yeux, c'est une ville où il y a une participation forte des Arlésiens, des citoyens à la vie de la cité. Ce ne okay. peut pas être que les élus qui décident, encore une fois, lors des conseils municipaux, des choix stratégiques, bien sûr, parce qu'il faut avoir une vision, il faut avoir une stratégie lorsqu'on veut être maire d'Arles. Mais dans euh, la vie de tous les jours, dans les choix qui sont proposés, moi je souhaite que les Arlésiens redeviennent au cœur du dispositif politique et au centre de la question de la gouvernance locale. Et puis, là, pardon, comment vous comptez mettre Alors ça en justement, c'est pour ça que je veux mettre en place euh, des conseils de quartier et de village qui soient le plus représentatifs possible de la vie de la cité que ce soit à Moules, que ce soit à Salengiro que ce soit dans nos quartiers, je nommerai un élu référent par territoire, mais je donnerai aussi des moyens de faire fonctionner ces structures qui seront donc un lien important avec le maire, avec les services, mais qui seront aussi un lieu de démocratie locale où nous pourrons aborder tous les sujets, faire des choix, et puis évaluer financièrement les points importants dans les quartiers dans les villages. Cette façon de gouverner, je pense qu'elle est indispensable, et on voit que d'ailleurs beaucoup de candidats aujourd'hui sont sur le même positionnement qui est le mien, les budgets participatifs, le tirage au sort, faire en sorte que les plus jeunes, les populations immigrées, moi j'assiste souvent à des réunions dans les quartiers, je ne vois pas de population immigrée, pourtant la population immigrée est là, elle est présente, il faut aussi qu'elle soit partie active de la vie de la cité. Donc ça c'est la responsabilité du maire, de tendre à une représentativité la plus forte. c'est pas facile, ça demande des choix, ça demande une organisation, des moyens pour fonctionner, mais c'est indispensable. Et puis la ville du futur, c'est une ville où la transition écologique, à mon avis, devra irriguer toutes les politiques publiques. Et ça, je le dis pour deux raisons. La première, c'est que la prochaine mandature qui s'ouvre, 2020-2026, ce sera à mes yeux la dernière mandature municipale où on pourra faire encore bouger les choses sur les questions de changement climatique parce que nous sommes ici sur un territoire qui est directement concerné par la montée des eaux. Je lisais récemment un article dans une revue spécialisée qui disait que les premiers réfugiés européens pourraient être camargués. C'est-à-dire c'est chez nous, ce sont des Arlésiens qui pourraient être des réfugiés climatiques. Et donc on a un devoir, c'est de répondre aussi à ces enjeux-là. Même si ce sont des décisions qui nous échappent, même si ce sont des décisions qui relèvent de l'État, eh le maire d'Arles doit aussi s'adapter notamment sur le plan local d'urbanisme du notamment sur des choix de développement de son territoire, parce que l'objectif qui est le Bien, par rapport à ces risques-là, ce n'est pas de figer un territoire, ce n'est pas de le cristalliser, c'est de s'adapter à ces changements. Parce que ces changements, on va se les prendre en pleine gueule, excusez-moi l'expression. Et donc, on a un devoir, c'est de répondre. C'est pour ça que la question de la transition écologique, elle doit être partout. Et on ne doit pas avoir uniquement un élu délégué à la transition écologique. Toutes les politiques publiques, que ce soit la jeunesse, que ce soit le sport, que ce soit l'éducation, que ce soit la restauration, elles doivent être irriguées par la transition écologique. Je prends juste l'exemple de la restauration. C'est pour ça que sur la restauration scolaire, moi, je veux que 80% de bio ou de local, ça soit instauré dans le marbre et que nous n'y revenons plus. Au niveau de la ville du futur, on a terminé. Et puis, et puis non, j'allais oublier ah, une bah troisième. Pardon, vous... oui. Je... Allez-y, allez-y, allez C'était aussi une ville connectée. C'est-à-dire qu'on a la chance, la fibre est en train d'arriver sur le territoire. D'ici deux ans, elle va couvrir l'ensemble du ça territoire. Ça fait au
1: moins qu'on la fibre, hein, voilà. euh, un peu partout. C est, c est, elle est fait faut, en train d'être installée sur le dire. Sambuc.
3: Moi, j'étais au Sambuc il y a quelques jours. Pour vous signaler, on diffuse l'émission avec de la 4G ici, à du RPR. Mais en tout cas, la fibre va aussi révolutionner le service public. Et donc, moi, j'ai mis en place aussi dans mon programme toute une série d'applications directes qui permettront aux Arlésiens de pouvoir entrer en contact direct avec les services municipaux. La ville du futur, c'est aussi une ville connectée. Une application municipale Ça sera plusieurs applications municipales.
1: On continue. Ludovic, s'il te plaît. Peux-tu passer au... sur le 4e. Facebook
2: Live, ah, ben sur la ville du futur Oui. On l'a posé à tous les candidats. Le casino, Nicolas coucas pour ou contre Moi, j'ai
3: voté pour le mmh. casino comme les 45 élus de gauche et de droite oui. qui euh, se sont exprimés sur cette question-là. Moi, j'ai juste dénoncé la méthode. Moi, j'aurais expliqué aux Arlésiens euh, le contenu euh, de la démarche que nous avons portée. Ce n'était pas dans le projet électoral de 2014, la réalisation d'un casino. C'est venu sur le tard, c'est venu sur la fin. Aujourd'hui, on est sur un territoire, et je reviens sur la question de la recette fiscale, des moyens... On a besoin d'avoir des moyens. Donc on a besoin d'avoir des investisseurs qui soient présents. Et on sait aujourd'hui qu'un complexe casinotier parce que ce n'est pas un casino, c'est mmh. un complexe casino c'est à la fois un hôtel, c'est à la fois une salle de spectacle, et on sait que la ville d'Arles manque justement d'une salle de spectacle de 700 places, c'est aussi un restaurant c'est aussi de l'emploi, 200 à 250 emplois qui seraient créés, et puis c'est aussi des recettes fiscales, parce qu'on sait qu'un casino et eh bien ça doit, par rapport au cahier des charges qui est signé avec le prestataire qui sera retenu, rendre annuellement un certain nombre de millions d'euros qui avoisinent entre 2 et 4 millions d'euros, donc on a aussi du coup ces recettes qui vont faire vivre la vie de la cité, notamment en termes de voirie, notamment en termes de propreté ou notamment en termes de sécurité parce que ce sont des sujets aussi cruciaux pour le quotidien des Arlésiens. Mais pour avoir un service public efficace, il nous faut des recettes et le casino est aussi un bon moyen d'avoir des recettes supplémentaires pour notre collectivité. Mais je bien. pense que Florine a eu
1: sa réponse. Quatrième thème Allez, tiré par Nicolas Coucas de la main gauche. L'économie. Économie. économie 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 est-ce que ben, c'était la oui, question oui. Alors, était en sur en le parlé. casino Alors, <rire> forcément parlé, mais mais donc c'est euh... aussi
3: de favoriser euh, l'émergence d'une filière et on en a parlé tout à l'heure d'une filière économique autour euh de l'environnement, autour de la transition, mmh. parce qu'on est sur un territoire où nous sommes en capacité d'être innovants, d'être force de proposition. Et je parlais tout à l'heure de toutes les initiatives qui sont portées par beaucoup d'acteurs. Donc c'est pour ça que le rôle du maire d'Arles et du président de la communauté d'Aglo, c'est d'être rassembleur, de rassembler toutes les initiatives et toutes les activités économiques et d'être toujours celui qui soit en capacité aussi d'attirer. Mais je suis amusé quand j'entends d'autres candidats dire qu'ils il euh, n'y aurait pas d'investisseurs sur Arles. On, on a déjà des dizaines et des dizaines d'investisseurs, d'acteurs privés qui ont fait le choix de venir s'installer à Arles depuis fort longtemps. C'est le cadre de Maya Hoffman, bien évidemment. C'est Liu Fan, cet artiste coréen qui s'installe dans la rue Vernon. C'est le cadre aussi de la fondation Fragonard qui va s'installer à quelques pas de la rue de l'Hôtel de Ville. Et il faut aussi, derrière, eh bien, être force de proposition sur d'autres acteurs économiques. – Ce ne sera causer, plus forcément bon des industries, de là, voilà. tout ce que vous citez, J'allais faire C'est pour ça que j'allais faire le lien entre le développement d'une économie euh, culturelle parce que ce sont des choix qu'on a faits. Il y a 30 ans, Jean-Pierre Camoin. Michel Vosel et Jacques Perrault ne se sont pas trompés. Et nous avons tous continué ce choix-là, de faire de la culture, du tourisme et du patrimoine un des leviers du développement économique. C'est 20% des emplois aujourd'hui sur Arles. Ce n'est pas innocent. Par contre, nous pouvons aller au-delà. Mais... J'entends dire que certains candidats voudraient faire venir des industries. C'est illusoire de faire croire à des Arlésiens que des industries comme nous avons pu avoir il y a quelques années, comme les papeteries étiennes ou, ou d'autres euh, industries sur Arles, euh, reviendraient s'installer. On le voit que ce n'est pas possible, ça ne se fait pas comme ça. D'abord parce que le territoire est figé, aujourd'hui par une réglementation qui est le plan local d'Urbanisme, du mmh. et nos fonciers sont aussi limités dans On ce domaine-là. Il y d'autres qui
1: s'installent à saint martin de oui. voilà,
3: Mais les entreprises et les acteurs qui s'installent à Saint-Martin-de-Croix, c'est aussi bénéfice pour les Arlésiens, bénéfique pour les Arlésiens, puisque nous sommes dans la communauté d'agglomération. Donc les recettes de celles et ceux qui s'installent à Tarascon ou à Saint-Martin, eh ça va dans le pot commun de la communauté d'agglomération, donc aux Arlésiens. Et donc chaque année, il y a une, un versement annuel qui est donné à la commune, et notamment à notre commune d'Arles, qui revient des acteurs économiques qui s'installent un peu partout, notamment à Tarascon, et, notamment. C'est
1: transparent. Mais bien évidemment. Ces
3: chiffres sont transparents. Bien évidemment. Bien évidemment. Et j'irai plus loin. Mais et, et je, je veux dire juste un point par rapport à ça. C'est que il faut aussi qu'on soit innovant Notamment, je prends un exemple qui est les papeteries étiennes. On a sur les papeteries étiennes 12 hectares. Mmh. On a une capacité et une possibilité de bâtir puisque les droits à bâtir sont ouverts jusqu'à 2024. Donc, jusqu'à 2024, nous avons la capacité de développer des réalisations et d'accueillir des entreprises. Et je crois que sur les papeteries étiennes, nous pouvons tout à fait être dans la mixité, tout à fait être dans la mixité parce qu'aujourd'hui il y a des choix, c'était de faire de l'économie créative, mais qu'on peut aussi, et c'est pour ça que c'est un projet que je porte, pouvoir réhabiliter la halle qui avait été détruite, celle qui était en zone nord, et d'en faire un lieu qui soit pluridisciplinaire où nous pourrions avoir plusieurs activités au sein de cette halle à, à Trinquetail, notamment sur les papeteries et ou pourquoi pas recevoir d'autres acteurs qui souhaiteraient s'investir. Je vous parlais tout à l'heure des problématiques de déchets, parce que ce sont des sujets aussi importants qui sont sur la table, où il y a une économie autour de déchets qui reste à développer, et ici encore, on doit être innovant.
1: Dernier petit point, Ludovic Gazan, petit... que nous allons... Enfin, un petit point, dernier le grand point que nous allons développer, on d'attaquer attaquer les dix questions, on est bien dans le timing, non Ludovic On est parfait. Alors, la propreté... La propreté, la propreté. Propreté, santé. On a rassemblé oui, un petit peu les deux. Et euh, à chaque fois, et on les embrasse à chaque fois, l'hôpital est en crise. Si vous êtes élu, et vous êtes à l'heure actuelle élu, mais si vous êtes élu maire d'Arles, que ferez-vous pour cet hôpital et pour notamment ce service des urgences qui est, qui est, qui est en grève et en, et en colère et... Moi,
3: j'ai été, euh, dès le début de la mobilisation, aux côtés de celles et ceux qui euh, ont exprimé un sentiment de malaise, notamment aux urgences. Euh, et donc je crois qu'il faut le redire même si les compétences ne sont pas que des compétences communales et on sait bien que d'autres acteurs comme l'agence régionale de santé interviennent mais que le rôle du maire il est aussi d'être aux côtés de celles et ceux qui travaillent dans un hôpital comme celui de l'hôpital joseph Humbert, qui est un hôpital public et sur les questions de santé moi je suis très heureux d'être accompagné de quelqu'un qui va m'apporter beaucoup dans cette campagne électorale et qui si demain on est élu mettra en œuvre un certain nombre d'actions innovantes c'est le docteur Bonnet qui est chef du service de pneumologie à l'hôpital d'Arles qui a pris sa retraite il y a quelques mois, qui est une personne très connue sur Al, qui est reconnue aussi par ses travaux, par ses actions. Et donc nous travaillons ensemble sur les problématiques de santé, notamment à la réalisation eh d'un bus médical itinérant. Pourquoi Parce que c'est la plus grande commune de France, parce qu'on a des, mé des médecins qui sont en train de partir à la retraite. Certains vont bientôt partir, dans 2, 3, 4 ans, et donc il nous faut anticiper ce départ, sans quoi nous aurions des déserts médicaux en pleine Croix et en pleine Camargue. Donc d'un côté, renforcer euh, les, les actions et celles et ceux qui sont présents, notamment dans les quartiers. On sait parfois aussi qu'il y a des difficultés. Je pense notamment au quartier du Trébon, où il y a une pénurie de médecins forte. J'en discutais avec la pharmacie Sanchez il y a quelques jours. Mais aussi dans les territoires ruraux que ce soit Mastibert à Salengiro et donc la capacité d'être innovant en la matière notamment à travers la réalisation d'un bus médical itinérant serait un moyen je dirais novateur et efficace pour pouvoir lutter. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça se chiffre. Et nous l'avons chiffré, nous y avons travaillé. Et Dominique Bonnet, il travaille
1: ardemment avec notamment l'Agence régionale de la santé. Alors je reviens sur l'hôpital sur et sur le service de, de, oui. des urgences. Oui. Que, on a lu et vu que vous aviez rencontré euh, le directeur de l'hôpital à ce sujet. Pourquoi vous n'avez rien fait pourquoi le, ce pas, ça n'a pas avancé mais
3: Parce que déjà, ce n'est pas une compétence, vous le savez, euh, qui est municipale. Euh, le, maire, le, le maire est président, est... bien sûr, le maire en est président, mais les décisions, euh, le rôle du maire est plutôt un rôle d'animateur. Et on sait qu'il y a d'autres financeurs qui sont réunis autour de la table et ce sont bien souvent des chambres d'enregistrement plutôt... Euh, que des lieux plus politiques comme un conseil municipal qui permet là de faire des choix. Là, malheureusement, on a autour de la table beaucoup d'acteurs, beaucoup de financeurs qui sont indispensables à la vie d'un établissement mais le rôle du politique, il est assez limité sur ces questions-là. Par contre... Certains élus et certains de mes collègues élus n'ont pas fait le choix de se mobiliser. Moi, j'ai fait le choix de mobiliser, mais surtout d'aller taper à la porte de celles et ceux qui sont en capacité de faire bouger les choses au niveau national, c'est-à-dire la députée, puisque la députée Monica Michel, c'est celle qui représente le gouvernement sur ce territoire, donc c'est celle qui peut être en capacité de faire bouger les choses, notamment au niveau des décisions qui sont prises par le ministère de la Santé. Vous avez bon Notamment l'ARS. Moi, je suis allé voir l'ARS, aussi l'Agence régionale de la Santé, et j'ai mis sur la table la question euh, de, des urgentistes, sur Arles, et notamment euh, les difficultés qui ont pu euh, voir le jour au moment euh, de la suppression d'un certain vous, nombre d'agents. Vous avez
1: bon espoir sur cette situation
3: Je crois qu'il ne faut pas lâcher sur des sujets comme ça. Malheureusement, même si on sait dès le début que ce ne c'est pas une compétence et une décision qui relève du maire, le rôle du maire, c'est d'être à côté et aux côtés de celles et ceux qui luttent sur un territoire ou un service, et d'aller avec eux, justement,
1: au plus près de celles et ceux qui décident. Propreté pour Alors, la santé, propreté, la ville est-elle sale, Nicolas Coucas
3: alors aujourd'hui, force est de constater que dans toutes les réunions publiques que je peux faire, le On sujet de la propreté, c'est le premier sujet qui vient sur là la table. Très Et donc il y a des choix important à faire en ce domaine qui relève à la fois de la ville, puisqu'on a une, une particularité quand même aujourd'hui. On a un service qui est le service nettoiement, c'est-à-dire les balayeurs que vous voyez dans la rue, qui sont aujourd'hui un service qui est communal. Et de l'autre côté, nous avons un service intercommunal avec les ordures ménagères. Et moi, je souhaiterais que nous puissions avoir un service public qui soit unique, intercommunal bien sûr, parce que ça permettrait d'être au plus clair vis-à-vis -vis des incertitudes et des questionnements des Arlésiens qui se posent beaucoup de questions. Mais par contre, il faut mettre en place un certain nombre d'outils. Et donc moi j'en vois trois qui répondraient déjà à ces attentes. D'abord la réalisation d'une nouvelle déchetterie en zone nord, il y a eu des différends parce que les services de la communauté d'agglos n'ont pas été au plus près des attentes des populations et que le choix du terrain ne s'est pas fait avec les habitants. Et donc le terrain qui était pas laine de la prison ne sera finalement pas ce terrain retenu. Et donc ce sera le prochain maire et le, projet, le prochain président de l'Interco qui décideront de nouveaux terrains en zone nord. Il nous faut aussi une déchetterie pour celles et ceux qui sont des acteurs économiques. Et nous ne l'avons pas aujourd'hui. Et donc là aussi, le long... Euh, du Rhône sur des terrains qui ne nous appartiennent pas, il y a une discussion qui menait là aussi avec la communauté d'agglomération pour avoir une déchetterie pour justement les acteurs économiques, pour les artisans parce qu'aujourd'hui c'était une difficulté et puis au plus près de la réalité, au plus près des Arlésiens, d'avoir un service public qui soit efficace, qui puisse être à la fois dans la sensibilisation, puisqu'il faut être au plus près euh, des, euh, des Arlésiens pour leur expliquer les règles en termes de propreté, mais aussi en termes de répression, et moi j'ai pas d'état d'âme que de parler de la répression, notamment sur ces sujets de, pour de propreté. Et donc celles et ceux qui ne respectent pas les règles doivent être punis, que ce soit lorsqu'on sort sa poubelle à 2h de l'après-midi ou quand on sort son chien et qu'on le fait crotter le long du Rhône. Tolérance zéro pour celles et ceux qui ne respectent pas la règle.
1: Ludovic, tu fais crotter ton chien
2: je n'ai pas de chien, j'ai des chats, donc litière. C'est vrai. Mmh. Allez, on va
1: donc attaquer les oui. dix autres euh, thèmes. Sur des questions, on essaye, euh, réponse rapide, question mmh. plus ou moins rapide. On attaque par chômage-emploi. Euh, ça a été une question qui est venue tout à l'heure euh, dans le live. Mais bonjour, pourquoi personne ne parle de la fermeture de la SME et ses pertes ah d'emploi oui. sur Arles Et comment, évidemment, euh, réagissez-vous là-dessus
3: ouais, Oui, alors je, Tout à l'heure, quand on parlait de la zone sud, j'en ai pas forcément parlé. J'ai pas fait le lien et, et je m'en excuse. Elle était, elle était voilà. là, donc, euh, force est de constater qu'encore en, une fois, il y a des décisions qui, euh, qui relèvent d'une compétence qui est celle de l'État. Euh, et que le rôle du maire, il est parfois limité. Le rôle du maire, lorsqu'il y a des fermetures d'entreprises, de, d'industries, je me rappelle en 2009 de la fermeture des papeteries étiennes. Nous étions de nombreux élus à être aux côtés des 130 salariés qui ont été licenciés. Les choix-là ont été faits par des actionnaires qui ont préféré aller s'installer en Tunisie plutôt que de garder à l'époque les papeteries étiennes, qui étaient d'ailleurs florissantes et leur chiffre d'affaires avait été exceptionnel dans l'année qui précédait la fermeture. Et donc c'est un petit peu la même chose auprès d'autres menaces dans des entreprises comme celle qui est en zone sud, c'est d'être au plus près des salariés et aussi faire le lien avec les actionnaires et ceux qui dirigent pour expliquer que nous pouvons être aussi dans l'accompagnement et aider justement les entreprises qui peuvent avoir des difficultés aussi à, être, à rester sur notre territoire, et bien de, de, de pouvoir les accompagner et les aider. Donc encore une fois, le rôle du maire, c'est un rôle de médiation. Il doit faire le lien avec celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui sont menacés par le chômage, mais aussi celles et ceux qui veulent partir ailleurs. Ce n'est pas le, le rôle le plus simple. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maire qui soit investi au quotidien, du lundi au dimanche. On, 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 on ne peut pas aujourd'hui être un maire qui est éloigné de ses décisions, éloigné de ce contexte-là et éloigné du terrain. On a besoin d'avoir un élu qui soit présent, qui connaisse son territoire, qui connaisse les difficultés aussi mais qui explique. Qui explique que parfois tout n'est pas possible, que parfois c'est difficile, que parfois c'est non. Et il faut aussi apprendre à dire non en politique. Ça, c'est pas facile.
1: Alors comment relancer l'emploi d'après vous, rapidement, sur quelques...
3: Oui, alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que sur les questions d'emploi avec des chiffres qui sont encourageants même s'il si y a encore des difficultés fortes notamment dans nos quartiers et dans nos villages, d'être celui qui facilite l'installation d'acteurs euh, sur le territoire arlésien, que ce soit à Arles, que ce soit à l'échelle de l'intercommunalité, parce que derrière, les recettes vont venir directement dans les caisses de l'intercommunalité et donc dans les recettes de la ville d'Arles. Et pour cela, il y a, et notamment sur les, les sujets d'environnement, les questions d'écologie, je vous disais qu'il y avait des filières qui étaient imaginées autour de l'écologie parce que c'est des filières qui sont en pleine expansion et nous devons être ici en capacité d'avoir une industrie verte, d'avoir une économie verte qui puisse répondre à de nouvelles attentes et être force de proposition. Et puis surtout coordonner tous les acteurs économiques parce qu'ils sont nombreux quand même. Il y a beaucoup d'acteurs économiques qui sont présents sur notre territoire et, et parfois c'est aussi compliqué d'adapter les problèmes d'offres et les problèmes de demande. J'ai visité il y a quelques jours l'entreprise Fouque, qui est une entreprise qui a été créée en 1956, qui a plusieurs salariés, et Monsieur Fouque M. Fouque m'expliquait qu'il avait des difficultés pour trouver des jeunes qui s'investissent dans le métier du bois. Et donc à nous d'être au plus près des réalités qui sont sur ce territoire, plutôt que de faire venir un Parisien, un Lillois, même si j'ai rien contre les Lillois surtout euh, hier soir, mais que, euh, voilà, euh, qui ont été battus par le HM, mais que, plus, plus sérieusement, que nous ayons justement cette offre au plus près de la réalité, au plus près du territoire, voilà, favorisons et mettons en adéquation euh, les capacités euh, de formation sur ce territoire.
1: – Allez, on continue, qu'on a beaucoup de thèmes à aborder, le sport Rapidement, le sport, quelles mesures différentes vous pouvez apporter à la ville ben au, Déjà, au sport
3: on est une ville sportive, parce que j'entends aussi beaucoup d'autres de, de, concurrents qui disent comme, comme que, table, que nous comme euh, Vous savez, aujourd'hui, c'est 11 550 licenciés. Donc, c'est un gros chiffre sur Arles d'avoir autant de licenciés qui sont tous oui. arlésiens. Donc, ce n'est pas rien. Il y a eu un certain nombre de réalisations qui ont été faites, au cours notamment de, de ce dernier mandat. Il y en a eu deux, c'est-à-dire le complexe Van Gogh avec quasiment 2 millions d'euros, et puis le réaménagement de la piscine Berthier, en zone nord, avec 800 000 euros. Maintenant, il faut qu'on puisse rattraper aussi le retard. Pour cela, il faut travailler en lien et hiérarchiser des priorités. C'est pour ça que moi, je ne fais pas partie des candidats qui annoncent une piscine couverte ou qui annoncent des rénovations de multiples stades sur notre territoire, parce que nous n'aurions pas la capacité de le faire, et qu'il faut avoir une capacité raisonnée dans le développement d'équipements. C'est pour ça que je porte trois projets très structurants sur le domaine sportif. D'abord, euh, sur Raphaël, puisqu'on a besoin à Raphaël d'avoir un complexe euh, rénové, euh, aménagé, puisque Raphaël est en pleine expansion et que c'est une demande forte de la part des habitants. Que ce soit fournier, je pense qu'il faut aussi rénover complètement euh, euh, le complexe fournier qui en a besoin, parce que c'est un complexe qui a vécu, et ce depuis l'après-guerre. Et puis un troisième, qui est plus sur la, la piscine aussi, et la piscine tournesol, qui est à la fois... Euh, un lieu où nous avons tous appris à nager quasiment dans cette piscine. D'ailleurs, les piscines sous tournesol sont aujourd'hui classées, donc nous n'aurions plus la capacité de la, de la détruire. Mais nous devons la réaménager pour que nous puissions continuer à maintenir justement un équipement sportif. Mais aujourd'hui, une piscine neuve, un centre aquatique, c'est quasiment 14 millions d'euros. Donc ça serait pour moi, vous mentir, d'expliquer euh, et d'écrire dans mon programme que nous puissions réaliser une piscine de 14 millions d'euros. Par contre, travailler avec des acteurs privés, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais, du complexe casinotier, comme j'aurais pu vous parler euh, euh, du complexe cinématographique, puisqu'on va avoir aussi un complexe cinématographique. Je crois que le rôle du maire c'est aussi travailler avec des acteurs privés. Et donc, je, moi, je n'ai pas de difficulté aussi à réfléchir avec des partenaires privés, à des aménagements qui peuvent se faire sur euh, une commune comme la nôtre, en lien avec des partenaires, d'ailleurs, en lien avec le département et la région, qui sont aussi des financeurs euh, importants.
1: Justement, une question qu'on ne vous a pas posée. Si vous êtes élu, votre rôle de conseiller départemental Vous le gardez vous Mais Je suis encore...
3: Aujourd'hui, la loi me permet de toujours être conseiller départemental parce que je ne siège pas dans l'exécutif. Je suis conseiller départemental d'opposition. Euh, donc j'assiste à des commissions permanentes et puis les rapports que j'ai avec la présidente du département sont excellents, contrairement à ce que certains voudraient bien laisser croire. Et donc nous avons d'ailleurs bien travaillé sur, ce, sur ce, ces trois dernières années et je continuerai à être au plus près d'ailleurs des Arlésiens. Moi je veux être là où les Arlésiens auront besoin de moi et le département est un, un partenaire incontournable, notamment sur la politique sociale, qui est un élément fort aussi lorsqu'on veut être maire d'Arles.
1: Très bien. Culture Comment définiriez-vous les propositions actuelles de la ville en matière de culture et que pourriez-vous y apporter de
3: plus moi, je crois aujourd'hui que depuis l'arrivée de la Fondation... On va
1: essayer pardon, de faire un peu court parce qu'il y a une deuxième question de culture derrière. D'accord. Donc, sur la culture, derrière, donc, euh, donc, sur la des cultures,
3: des... moi, je souhaite que nous puissions dépasser le cadre des offres aujourd'hui qui sont proposées, notamment sur Arles, et de répondre justement à des attentes, notamment à Salengiro, notamment au Sambuc, notamment dans tous nos villages et nos hameaux. C'est pour ça que je porte trois projets précis, clairs, financés. C'est d'avoir des opérations hors les murs avec, notamment, des services de la médiathèque, puisque que je souhaite que la place du livre occupe une place importante dans la politique publique que je mettrai en place on a une médiathèque qui a longtemps été reconnue comme une médiathèque la plus efficace en France et qui depuis des années, euh, du fait des moyens,
1: Pourtant, elle est, elle est, en, elle est en difficulté,
3: difficulté aujourd'hui. Donc C'est pour ça que je souhaite, avec les agents de la médiathèque et puis la future élue à la culture, travailler un nouveau projet autour de la médiathèque parce qu'on sait que les médiathèques ont évolué. La place du numérique est là, Internet est arrivé, désormais on a un rapport au livre qui est différent. C'est pour ça que je porte aussi ce projet de créer 100 euh, médiathèques, 100 euh, bibliothèques de euh, sans bibliothèque de rue, c'est-à-dire s'appuyer sur des entreprises, sur des associations pour qu'on puisse trouver ici et là, sur tous nos territoires, sur tous nos quartiers, eh bien, euh, une place qui soit, donnée, euh, qui soit donnée aux livres sur le territoire arlésien. Et puis aussi, un lien avec euh, les églises de Camargue. On a une richesse en Camargue, c'est nos églises. L'église de Salier, l'église d'Albaran, l'église de Salengiro. Ce sont des bâtiments fabuleux. Donc on a un devoir aussi, d'abord, de pouvoir les restaurer, les réaménager. C'est pour ça que je me suis entouré de François Spams, qui a longtemps travaillé au ministère des Finances et au ministère de la Culture, qui travaille actuellement au Centre National du Cinéma et qui s'est spécialisé sur les questions de mécénat. Parce qu'on aura aussi besoin d'aller chercher, et je, je renvoie aux problématiques de recettes fiscales, des acteurs, des partenaires qui pourront venir avec nous, avec la Fondation du Patrimoine pour pouvoir réaménager ces églises, pour qu'elles soient réouvertes bien sûr pour les cultes mais aussi qu'elle soit ouverte eh à des programmations et des activités culturelles. Moi, je rêverais, pendant l'été, au moment des rencontres photos, d'avoir des expos dans des lieux méconnus, peu partagés par les Arlésiens, et ça serait le moyen de se réapproprier des espaces publics Juste, méconnus.
1: – Justement, on vous parlez des rencontres photos. quelles sont vos relations avec les grands acteurs culturels ?– On les a, a rencontrés. Euh, le... – Je pense évidemment à la Fondation Loumar. Euh...
3: Moi, j'ai je... fait une rencontre, il y a quelques semaines, avec tous les acteurs culturels, où il y avait... Euh les acteurs incontournables, et puis des acteurs qui étaient d'ailleurs bien présents à la fois à la Réunion, mais qui sont installés à Arles depuis des années, bien avant l'arrivée de la Fondation Louma. Et là aussi, le rôle du maire, c'est de faire du lien, c'est de faire du lien, c'est faire en sorte que chacun puisse trouver sa place sur ce territoire. Je te demande, d'après vous, quelle place doit-elle prendre cette tour, cette fondation Aujourd'hui, c'est une chance inouïe d'avoir la Fondation Louma et que Maya Hoffman ait décidé d'investir 200 millions d'euros à Arles, je crois qu'il faut le voir comme une chance importante. Par contre, ça, de, ça, ça renvoie à des responsabilités politiques, et donc le maire, il doit derrière pouvoir à la fois animer ces évolutions, ces transformations, et être celui qui ne laisse personne de côté et remettre les Arlésiens au cœur du projet politique, pour que chacun puisse trouver à un moment donné euh, euh, son plaisir dans les activités culturelles. Moi je dis souvent qu'il n'y a pas que des aficionados de l'art contemporain ici sur Arles. Donc on a besoin de cultures au pluriel, de culture sur Arles, dans nos villages, dans nos hameaux, une culture traditionnelle, une culture moderne, une culture... La culture, vous savez, c'est tellement pluriel. Et c'est aussi synonyme de la ville d'Arles. Si je voulais donner un synonyme à la ville d'Arles, je dirais culture. Parce que la culture, elle est là depuis les Romains, depuis l'arrivée même
1: des Grecs, puisque ce sont les Grecs qui sont arrivés avant les Romains. Et justement, vous parlez d'aficionado, on va passer à la tradition. Quelle place pour nos traditions Ne faut-il pas réinventer la façon de les mettre en avant
3: je pense que la question de la tradition elle est aussi bien ancrée sur le territoire d'Arles, donc la mettre à l'avant on a et on le voit aujourd'hui des associations de traditions qui sont présentes sur ce territoire là, qui continuent à vivre malgré les générations et de voir notamment au moment des Mireillettes, de voir toutes les jeunes arlésiennes et les arlésiens qui se retrouvent dans des moments de communion et de moments festifs ça montre que finalement la tradition elle n'est pas morte, elle est toujours vivante il faut d'ailleurs être là pour pouvoir la maintenir et lorsqu'on parle de tradition c'est aussi aussi la place donnée à la culture taurine et les menaces qui peuvent être les nôtres, notamment au cours de ce prochain mandat. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes aussi sur la place de la Corrida au cours des prochaines décennies parce qu'on voit que c'est en train de se crisper dans beaucoup de pays, notamment en Espagne. L'Union européenne est en train de durcir sa réglementation. Donc, il faut faire en sorte d'être le garant de nos traditions. Ensuite, en fait, le maire
1: peut, peut conserver ces, ces, ces traditions-là ben dans sa ville, on, même malgré.
3: C'est une décision qui appartiennent pas forcément au maire, mais il doit en tout cas être celui qui est, se fait l'écho et eh bien de centaines et de centaines d'arlésiennes qui n'ont pas forcément envie de pouvoir voir disparaître aujourd'hui la Feria et les corridas sur Arles. La et férias. comme je passe de la Feria, je pense aussi qu'il faudra une version 2 de la voilà, Feria aujourd'hui. Et donc j'ai la chance avec moi, d'avoir quelqu'un qui est passionné par la culture taurine, parce qui s'appelle Rémi... Qui passionné
1: par la feria parce Il y en a un paquet, a un paquet <rire> autour là, mais dans mon
3: équipe, qui s'appelle Rémi, Rémi Varbédion, qui est bien connu par le milieu de la fission et qui a plein d'idées derrière la tête, notamment pour redynamiser la feria, pour qu'on puisse lui proposer une version, j'allais dire, de, faire en sorte qu'on puisse toujours faire la fête. La question aujourd'hui de la feria, c'est ça. On a de moins en moins de beaux dégâts du fait de la réglementation de la sécurité, de moins en moins de jeunes qui viennent forcément aussi de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai des actions... Très précise dans le programme. Moi, je souhaite qu'on puisse, par exemple, mettre à disposition deux ou trois gymnases de la ville au moment de la feria. Ça permettra aux jeunes qui viennent de Nîmes, de Tarascon, de Beaucaire, de Vauvert, de pouvoir dormir à Arles pendant ces trois jours sans reprendre le véhicule le soir au moment de rentrer et d'être souvent contrôlés par les forces de l'ordre.
1: Centre-ville. Oui. Centre-ville, qu'est-ce qu'on fait pour le redynamiser On en a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais rapidement.
3: Alors, ça, c'est une question qui est, qui est pour moi cruciale parce qu'elle touche à la fois la vie commerciale et puis à la place de l'habitant. Parce qu'aujourd'hui, je le dis souvent, j'ai un chiffre en tête qui est un chiffre précis c'est 1290. C'est le nombre de locations touristiques à Arles. Et parmi ces 1290, il y en a 900 en centre-ville. 900 en centre-ville. On a perdu plus de 500 électeurs dans le centre-ville par rapport aux élections municipales précédentes. Ça montre bien qu'il y a une fuite et que la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir se loger dans notre commune et dans le centre-ville, et surtout derrière, de faire vivre la vie commerciale. Donc, il faut être aussi facilitateur auprès de nos commerçants, avoir une réflexion sur la politique de stationnement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je voulais revenir sur la gratuité entre midi et deux, mais aussi proposer un certain nombre de parkings en périphérie d'Arles, notamment à l'ancienne caserne des pompiers, notamment à la ZAC des Minimes, notamment à Trinquetaille et aussi à la gare, parce qu'aujourd'hui, à la gare, quand vous prenez le train le matin, c'est déjà difficile de trouver une place. Et donc il y aura un espace modulaire au niveau de la gare qui permettra aussi aux Arlésiens de pouvoir stationner gratuitement. Et puis d'avoir des systèmes derrière de navettes qui puissent faire le lien avec le centre-ville.
1: On continue, on enchaîne parce qu'il reste peu de temps patrimoine, euh, des évolutions au niveau du patrimoine, quelque chose, quelque chose de nouveau Oui, Alors, quelque chose de nouveau, c'est une richesse absolue
3: euh, par rapport à, aux monuments historiques qui sont euh, sur Arles et qui sont classés d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, c'est 800 000 visiteurs. On a battu tous les records euh, de, le, de fréquentation. Donc, c'est une chance inouïe pour nous. Aujourd'hui, c'est 2,5 millions de recettes. Sont donc, c'est de recettes fiscales aussi pour la ville. C'est pour ça que moi, je veux garder le service public du patrimoine. Mais je pense aussi qu'on peut proposer de nouvelles offres, de nouvelles propositions à la fois aux touristes, mais aussi aux Arlésiens, et de pourquoi pas ouvrir le monument comme les Arènes ou le Théâtre Antique à des artistes en leur laissant des cartes blanches. Une carte blanche pour un artiste renommé au Théâtre Antique, une carte blanche pour un artiste renommé aux Arènes, et pourquoi pas une, une carte blanche aussi à un artiste dans une église de Camargue.
1: Écologie. Euh, pour ou contre la multiplication des points de charge en ville pour les véhicules électriques
3: Oui, mais... Là, alors. Bien sûr, ça se travaillera. Je pourrais vous dire oui, oui mais ce n'est pas si facile parce que c'est aussi un secteur qui est sauvegardé. Il nous faut trouver avec le service du patrimoine et avec l'architecte du bâtiment de France les espaces qui nous permettront d'installer des parkings électriques pour celles et ceux qui se tournent vers la voiture électrique parce que c'est l'avenir aujourd'hui et qu'on on sait très bien que la place de l'électrique prendra une place importante. Donc oui, forcément, sous réserve.
1: On continue avec le milieu associatif. Je les enchaîne parce qu'il ah oui. y, y a les questions du live qui vont arriver. Je sais que Ludovic en a beaucoup sous le coude. Milieu, Il trépigne. Milieu associatif, euh, la baisse des subventions.
3: Moi, je maintiendrai euh, les subventions aux associations. Par contre, dans le programme, il y a quelque chose de très clair. C'est un pacte qui doit être signé avec les associations et le politique. C'est-à-dire qu'on va contractualiser, comme c'est le cas d'ailleurs pour les associations qui touchent plus de 23 000 euros, mais ça sera le cas aussi pour les associations qui touchent moins de, 3, de 23 000 euros. Il faut qu'il y ait des évaluations. Il faut que lorsqu'on verse une subvention public à une association, même si elle est de 500 euros ou de 600 euros, il faut qu'il y ait un compte rendu, il faut qu'il y ait un retour avec les services pour bien vérifier que l'argent public est bien géré aujourd'hui.
1: Et donc, dernier thème avant de passer aux questions de Ludovic. D'ailleurs, on enchaînera directement à Ludovic. On ne fera pas la première, cool. mais on la fera à la fin comme avec d'autres candidats, nous l'avons déjà fait. C'est la sécurité. Rapidement, en quelques mots, quel est pour vous le rôle de la police municipale euh,
3: Moi, c'est un sujet, je très heureux qu'on l'aborde, qui ne doit pas être laissé à d'autres. Une
1: <rire> – Je sais, je sais mais
3: Question de sécurité, là, fait, il ne faut pas, pas laisser sujet reste. à d'autres. Et moi, candidat du Parti des Arlésiens, je porte aussi un programme sérieux en termes de sécurité, c'est-à-dire que je veux que nous puissions avoir un agent de police municipale pour 1000 habitants, c'est-à-dire 52 agents d'ici 2026, c'est-à-dire qu'on continue le travail d'installation de caméras notamment sur les villages et les hameaux pour avoir rencontré les services de la gendarmerie, il y a tout un travail de partenariat qui doit se faire pour justement aussi être au plus près des attentes de celles et ceux qui habitent le plus loin de notre territoire et avoir un policier municipal référent par quartier, c'est-à-dire que vous habitez Mastibert, vous habitez Trinquetaille, eh bien vous aurez un policier municipal référent, vous saurez qui appeler lorsqu'il une difficulté particulière. Il y aura même une application qui permettra de faire le lien avec cet agent de police municipale. Il faut recréer du lien, même si un agent de police municipale, ce n'est pas un policier national ou un gendarme. Et donc, ça aussi, il faut le mettre en avant. Armé ou non armé Mais moi, je suis prêt à discuter de tous les sujets. Et j'ai rencontré les agents de la police municipale pour aborder cette question de l'armement, en disant qu'aujourd'hui, il n'y a que trois villes du département où les policiers municipaux ne sont pas armés. Par contre, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Par contre, il y a une formation nécessaire aux agents. Il y a une perspective. Donc, il y a un cadre qui est à donner. Je serai plutôt pour, mais en tout cas, je serai dans l'accompagnement de cette
2: décision.
1: Merci beaucoup pour avoir fait ces 15 thèmes et ces derniers thèmes en rapidité, désolé. On va passer directement à la rubrique de Ludovic, parce oui. que forcément, il doit y avoir beaucoup de questions.
2: Pas de musique Non.
1: On passe à la musique à la fin ouais, peut-être ouais, pour, 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 pour que tout le monde puisse s'exprimer et qu'il y a eu beaucoup de dix minutes il y a eu beaucoup
2: de questions donc qu'en penses-tu on rappelle que Nicolas Koukas quand même a répondu à beaucoup de questions en live donc je vous invite à regarder l'émission euh, mm. ce soir demain après-demain sur le Facebook de Radio RPA euh, car beaucoup de questions euh, du live ont été répondues en direct par Nicolas Koukas. donc c'est pour ça que j'ai trié euh, sur le volet pour et, on, et,
1: et, et on invite les candidats à aller, on l'a dit, à et tous, répondre en direct, répondre en direct, à ah, la suite, sur le replay, pas en, direct, euh, en différé, sur, en différé mmh. sur les questions qui ont été posées, parce qu'on n'a pas pu tout aborder. On voit qu'il y a beaucoup d'engouement pour tous les candidats qui sont passés ici. Ludovic Gazan.
2: Question on est parti du live. Allez, question du live, une première question un petit peu euh, sympathique, pour vous mettre en train Nicolas Koukas Fatima, bonsoir Nicolas Koukas. vous êtes jeune, vous êtes dynamique et plein de bonne volonté, vous souhaitez devenir maire, président de la CCM, euh, mais quid de vos fonctions en tant que conseiller départemental, n'est-ce pas un peu trop pour une seule personne oui, oui. Mais on, on a essayé de l'aborder. Oui. Moi, j'ai toujours
3: dit que je ne voulais pas cumuler euh, mm. les mandats. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je ne ferai pas plus de deux mandats sur chaque ah. mandat que j'aurai, je, mm. je, notamment le conseiller départemental. Mm. Maintenant, euh, je me poserai la question lorsque je serai élu maire et président de la communauté d'Aglo et je réserverai euh, cette réponse euh, à ce moment précis euh, par rapport au choix qui sera donné. Donc oui, je ne fais pas une fixation pour rester conseiller départemental. Je pense qu'il y a d'autres jeunes générations, d'autres garçons, d'autres femmes derrière moi qui seront en capacité d'assumer pleinement ce rôle qui est un rôle important le conseil départemental de Camargue parce que c'est le plus grand canton de France, parce que c'est pour Saint-Louis, c'est les saintes marie de la mer c'est Arles et c'est des enjeux importants, notamment autour de l'environnement et de la montée des eaux. Donc ça c'est un point très
2: important lorsqu'on est conseiller départemental de ce canton. Euh, le tremplin est fabuleux du coup car euh, on a Canet qui nous pose une question euh, il vous faut un, un nouveau mode de gouvernance dans les hameaux un adjoint associé au conseil du village avec bien sûr une enveloppe budgétaire exclusive et appropriée aux besoins des citoyens Qu'en pensez-vous ça rejoint à peu près euh, oui, c'est ça fait partie, oui. partie du, du programme c'est-à-dire mmh. qu'il y aura
3: systématiquement sur chaque hameau sur chaque village et sur chaque quartier un élu référent sur ces espaces-là, on les a déjà, c'est-à-dire dans Mais les 45... C'est déjà, le déjà le cas plus <rire> ou moins. C'est-à-dire qu'on a certains hameaux qui ne sont pas aujourd'hui pourvus d'un élu spécial. Mais par contre, il ne suffit pas que d'avoir un élu spécial. Il faut derrière avoir des moyens. C'est pour ça aussi que sur chaque quartier, sur chaque village, nous mettrons en place une permanence de services public. Le soir, parce qu'on sait que les gens travaillent en journée, notamment entre 16h et 19h, une fois par mois, je mettrai en place des services publics, notamment pour permettre eh bien, aux habitants de venir rencontrer l'assistante sociale, de pouvoir venir rencontrer aussi la personne qui travaille dans le service jeunesse pour avoir les offres d'animation qui sont proposées par la jeunesse, ou notamment celles et ceux qui veulent inscrire leurs enfants en crèche. Et donc il y aura cette présence-là où seront regroupés différents services municipaux pour être encore au plus près des villages parce que je crois que le sentiment d'abandon est fort dans nos villages. Ouais il s'explique par plusieurs raisons il y a un éloignement, il y a des services publics qui ferment la poste ferme et moi je me suis battu pour éviter qu'elle ferme notamment dans plusieurs espaces donc là aussi c'est le rôle de maire de pouvoir accompagner ces changements
2: Vous verrez Nicolas Coucas, on a une question fétiche qu'on vous posera à la fin. <rire> on, <rire> hein. <rire> on continue avec euh, la ville du futur on n'a pas parlé, on a parlé de casino là on a Daniel qui me pose la question et le contournement autoroutier En une minute <rire> Allez une, 30, une, ouais, euh, ouais.
3: Aujourd'hui la question du contournement on mm. n'est plus euh, on n'est plus comme il y a 30 ans c'est à dire que les choses ont beaucoup évolué c'est pour ça que moi aussi j'ai évolué Et je crois que lorsqu'on est responsable politique on peut évoluer sur des questions aujourd'hui il y a un constat, il y a 80 000 véhicules par jour il y a 15 000 poids lourds il y a une saturation complète du réseau mais force est de constater depuis 30 ans on n'a pas vu le moindre début de travaux de euh, tractopelle sur cet axe là c'est qu'il y a forcément un problème Parce parce que sinon, on aurait vu euh, euh, des travaux être engagés. Donc moi, je dis qu'en attendant euh, toute réflexion sur euh, un schéma et sur un nouveau euh, tracé, puisqu'aujourd'hui, c'est un tracé qui est le sud de Viguera, mais on voit qu'il y a des acteurs qui sont en train de monter au créneau, comme la Chambre d'agriculture et d'autres acteurs qui commencent à critiquer ce schéma-là. Moi, je dis en attendant, eh bien, il faut résoudre les nuisances déjà occasionnées. C'est-à-dire que je, je prends trois mesures très concrètes. Je veux qu'il y ait une vraie, euh, un vrai travail avec euh, les services de l'État sur une installation de murs anti bruit sur toute la partie agricole. « agglomérer. Je veux un revêtement qui soit beaucoup plus... Euh, »« Qui ait moins de nuisance sonore que celui qu'on connaît aujourd'hui. » et je veux aussi réduire la vitesse à 70 sur la partie agglomérée tout en installant un espace végétalisé autour euh, notamment de celles et ceux qui habitent au quartier de la Roquette parce que là aussi il y a des mais nuisances
1: très fortes. Le gros problème ça reste quand même le, 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 les embouteillages Bien qui, sûr. Qui, qui se, qui se Bien multiplient sûr. dans la ville et c'est très très dur de, tra de, de traverser la ville de 17h à 19h enfin, on peut mettre une heure pour aller de moi, à moi, mais, très bon.
3: Vous avez raison mais moi je me pose la question pourquoi en 30 ans il n'y a pas eu un début de travaux. Voilà. C'est à dire qu'on avait à l'époque un alignement de planète avec des municipalités de gauche, des gouvernements de gauche, ça a été des députés de droite avec des gouvernements de droite. Personne n'a pris la décision. Et aujourd'hui le préfet d'ailleurs nous dit, nous ne verrons pas le début d'un travaux. Donc c'est qu'il y a bien un problème quelque part. Qu a pas et donc ce tracé-là, c'est pour, pour ça qu'en termes d'aménagement, moi je souhaiterais notamment que est renvoyé sur une décision du préfet parce que c'est la décision du préfet notamment sur euh, l'interdiction des poids lourds, puisqu'on pourrait aussi mmh. imaginer qu'il y ait une partie mmh. des poids lourds qui passent par Orange, parce qu'aujourd'hui, les travaux qui sont menés à double XL vont permettre à des poids lourds encore plus gros de venir et sur oui, la RN113. Voilà, Donc les dangers vont être encore quadruplés sur notre territoire. Donc les risques d'accidents aussi sont réels. Que faisons-nous en, atten en attendant C'est pour ça que moi je dis je veux limiter déjà la vitesse pour réduire les nuisances sonores et la pollution parce qu'on sait que la pollution est forte. Je veux un revêtement plus silencieux parce que les voisins qui habitent là aussi, eh bien ils sont gênés au quotidien sur euh, sur ces nuisances-là. Et puis je veux aussi que nous puissions travailler encore avec les services de l'État à des solutions. Mais force est de constater que le tracé Sud-Viguera aujourd'hui Malgré la mobilisation de tous les acteurs, nous sommes allés avec la députée l'année dernière ou il y a deux ans rencontrer le représentant du ministre des Transports. Ça n'a pas abouti, ce n'est pas sorti. Donc il y a forcément un problème. Et puis les normes environnementales ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. On parlait de la gestion de l'eau tout à l'heure et de la montée des eaux. Il y a des conséquences aussi fortes sur un territoire comme le nôtre, notamment lorsqu'on procéderait à l'aménagement d'un contournement.
1: Okay. Donc, on va devoir encore faire de, mmh. du,
3: du. Mais moi, je, moi je, je pense que sur ce sujet-là. Je ne pas parce que ouais, ça, ça moi je suis concerné.
1: Je... Bon, on a eu beaucoup de questions à ce niveau-là sur, sûr, sur ça, sûr, sur le centre-ville notamment.
2: J'ai eu du Stalingrad aussi, moi, pour ouais, répondre aussi, à euh, tout le monde. Ouais.
3: Ouais. Mmh. Ouais, mais sur ouais. l'avenue Stalingrad, c'est mmh. pour ça qu'aussi, sur l'avenue Stalingrad. Alors après, c'est des problèmes, d'autres problèmes sur l'avenue Stalingrad, notamment de vitesse mmh. excessive. C'est pour ça qu'aussi, le travail de requalification de l'avenue Stalingrad, il mérite d'être posé, mais là aussi d'être d'être assez réaliste et d'avoir un projet qui soit à la fois ambitieux et réaliste d'un point de vue budgétaire et du projet dans lequel on s'inscrit et surtout d'avoir aussi recours à des caméras parce que la caméra elle peut être vue comme souvent celle qui va surprendre celles et ceux qui ne respectent pas les codes élémentaires et donc une caméra plutôt d'information et de sensibilisation sur l'avenue Stalingrad ça permettrait aussi d'avoir une une caméra de verbalisation plus plus, euh, plus efficace. Vous pensez
1: que réduire la vitesse peut, peut, peut réduire le nombre d'embouteillages
3: ah, Aujourd'hui, si on réduit la vitesse, on réduit aussi directement la pollution. Donc il nous faut réduire la pollution. Ça, c'est le premier élément. Et sur la RN113, on voit aujourd'hui... Euh, l'été c'est flagrant l'été il n'y a pas besoin de 70 km h pour voir qu'on est complètement embouteillé hein? voilà. mais en attendant, soit le préfet prend des mesures pour obliger les poids lourds à contourner et passer par orange mais ça, ça ne relève pas du maire mmh. et notamment la question du contournement, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé aussi des compétences du maire qui oui, sont oui. quand même limitées dans ce domaine là, le maire il doit aussi expliquer que peut-être c'est un sujet de pouvoir faire contourner des camions par orange, on déplace le problème d'ailleurs hein? parce mmh. qu'ils vont passer par orange et la question de la pollution on sera toujours là, par contre sur ce territoire Comment on fait aujourd'hui et aujourd'hui le tracé tel qu'il est,
2: beaucoup d'acteurs vous dire qu'il est mort. D'accord, Ludovic. Allez, on va passer au sport maintenant. C'est un condensé de plusieurs questions que j'ai eues sur le sport. Donc attention, il faut être concentré. Y aura-t-il des changements au niveau politique de la politique sportive de la Ville d'Arles Vous y avez un petit peu répondu. Ouais, ouais. Par contre, est-ce qu'on privilégie la qualité ou la quantité des associations sportives Est-ce qu'on privilégie le haut niveau ou plutôt le loisir ou euh, le l'amateur Et la dernière question. Un petit aparté sur la vétusté du gymnase Louis Brun, Nicolas Coucasse. Voilà, vous avez deux minutes, <rire> du coup, pour essayer de répondre vraiment sur le sport, accessoire. sur Alors, le sport. sur la question
3: ouais. du sport, déjà, moi, je, je veux m'entourer euh, mm. d'élus qui connaissent ce secteur-là. C'est parce que j'ai demandé aussi à, à Xavier Gousse, qui est connu puisqu'il est une, investi dans le rugby pour avoir été l'ostéopathe de l'équipe nationale de rugby. Ouais. Euh, C'est quelqu'un qui connaît la, le, la question du sport. J'ai demandé à Christian Pansioni qui a aussi entraîné l'équipe de la Céarles, de pouvoir me rejoindre. Il a accepté. Et puis Yvan Laville, qui est toujours élu au sport. Et donc, on a besoin d'avoir des personnes qui connaissent leur secteur. Donc, j'ai les personnes qui connaissent ce secteur-là. Et après, c'est des choix. Et donc, la difficulté aussi. Mais l'enjeu, c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir à la fois concilier celles et ceux qui font du professionnel, ceux qui sont aussi dans l'amateur, ceux qui font aussi des choix plus importants. Et je proposerai d'ailleurs, en lien avec les acteurs du sport de créer un comité communal du sport qui nous permettra de pouvoir débattre aussi des choix dans la politique sportive qui sera mis en place tout à l'heure je parlais des rénovations d'équipements et j'en ai donné mmh. plusieurs j'ai pas donné Louis celui Brun. de Louis Brun et j'aurais pu d'ailleurs le mettre mmh. mais ces choix là il faudra qu'on puisse les débattre ensemble mmh. quand, concernant l'utilité et l'usage qui sera donné parce qu'encore une fois ce sont des millions d'euros d'investissement qu'il faudrait faire hein, c'est pour mais ça que moi que... j'essaye toujours de faire un, un projet qui soit au plus près de la réalité budgétaire parce que j'ai la chance d'avoir été élu de connaître aussi le fonctionnement d'une collectivité, de ne pas confondre un excédent budgétaire avec un compte de résultat et que derrière, eh bien, ça demande aussi des responsabilités lorsqu'on prend des décisions notamment en termes d'investissement et qu'on connaît la politique d'investissement de la ville qui est limitée, je rappelle qu'on n'investit que 14 millions d'euros, donc c'est très peu donc forcément il nous faut investir avec d'autres et notamment l'intercommunalité pour porter des choix. Alors c'est pour ça qu'un projet ouais. de complexe qui pourrait être porté avec non,
1: mais la communauté... Vous, vous répondez rapidement à ceux qui disent qu'ils ben, vont se doucher, ils n'ont pas d'eau chaude, que les vestiaires sont sales, que les portes ferment mal. Ce ne sont pas des gros investissements. qui pleut dans sûr, les gymnases, bien bien que des sûr. matchs de handball sont annulés à cause de pluie dans un gymnase. Ce ne sont pas d'énormes investissements. Ça. Non, alors il
3: ben, y, a, y, a, y a parfois... C'est souvent des équipements et des gymnases qui ont plus de 50 ans. Donc hum. forcément, on a un retard qui est pris sur ce territoire-là. Et je renvoie toujours à la question aussi budgétaire, pour que la ville d'Arles soit reconnue par tous les acteurs, que le département nous aide davantage, que la région, on a la chance d'avoir un conseiller oh. régional, et le président de la région, Renaud Buselier, il doit continuer, il doit surtout nous aider sur Arles, faire en sorte que les équipements aussi euh, puissent être aidés par ces deux collectivités territoriales. Parce que la ville d'Ars, c'est la plus grande commune, c'est 800 km de voirie, c'est 35 écoles, c'est des équipements à foison. Et donc forcément, on ne pourra pas tout faire. Il faut juste expliquer la méthode et hiérarchiser les priorités. Mais ça, il faut les hiérarchiser avec les Arlésiens. Il y aura de l'eau dans les vestiaires oui, mais d'ailleurs, moi j'ai visité le Sporting Club de pont de croix euh, il, y a quelques, il y a quelques jours où on est allé voir un match féminin qui se déroulait à pont de croix Les filles me disaient qu'elles n'avaient même pas les rideaux qui permettaient. Bon, j'aurais dit, écoutez, on, on va rattraper ce, ces actions et ça, il faut être au plus près des attentes et des actions qui sont portées par les
2: associations. Ça, c'est pas des coups onéreux.
1: Il est 8h31, Ludovic.
2: Allez, une petite, une Allez, dernière rapide, petite question. Rapide, rapide, pour alors, parents, qu on en parle pas que... beaucoup, c'est pour ça que ça me tient à cœur que quand vous faire Nicolas Coucasse pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap
3: Il faut que nous soyons une, Coupir, ville, ouais, il faut que nous soyons une ville inclusive. Donc C'est mmh. pour ça qu'il y aura une élue, bien sûr, qui aura en charge ces questions-là, oui. qui oui. mettra tout le monde autour de la table. Une Et ou qu... un élu ouais, Une ou un élu, oui, j'ai dit une, mais non, bah, ça, ça pourrait être une. une. Ça, ça a priori, il y a une personne qui est sensible à ces okay, questions-là. Est... Est... Et puis surtout que la loi qui était euh, voulue par Jacques Chirac concernant les problèmes de handicap notamment, et eh bien on puisse essayer de rattraper ce retard-là. C'est vrai qu'on a, y compris dans les locaux, dans les salles, des lieux qui ne sont pas forcément adaptés aux personnes en situation de handicap. Il faut une ville inclusive où tout le monde se retrouve et fasse vivre la communauté arlésienne.
1: Merci beaucoup Nicolas Koukas. On espère que... Vous avez répondu à toutes, ces que... à toutes les questions que les gens se posaient, il y a encore beaucoup de questions sur le live, vous pourrez répondre derrière quand vous en avez envie, selon à votre guise. Vous pouvez également continuer à poser des questions sur le 3W Radio-RPA pour demain, pour le prochain invité qui sera David Grisbe. Deux questions avec oui ou non pour le pont en salin, oui ou non
3: alors, on ne peut pas répondre oui ou non à la question comme ça. C'est dur. Là, c'est très dur. Moi, j'ai été. Non, je ne peux pas répondre oui bon. ou non.
2: Alors on... On, euh... peut on, on peut répondre après en différé. On ne peut pas indifféré. répondre oui ou non. C'est plutôt... Ré... plutôt oui, mais il y a des conditions qu'aujourd'hui, oui. qui font que. D'accord.
1: D'accord. Et Ludovic, la question
2: que tous les médecins ah, oui, se posent. se à pose. Fois. En cas de deuxième tour, Nicolas Coucas, est-ce que vous viendrez dans les studios de Radio RPA pour vous castagner, pour confronter
0: <rire> à vos autres
2: candidats, oui ou non Ah mais bah on est en Camargue ou on n'est pas en Camargue voilà. Mais oui, on, on viendra. Euh, ah, on sera là. C'est une vraie... Réponse. 8h33, mm.
1: on, on était bien, on a été dans les timings, il a fait un petit peu accélérer. Stéphane, tout s'est bien passé pour toi.
0: Très bien, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live. N'hésitez ouais. pas à repartager, repartager, Énormément. vous retrouverez mm. tous sur le site radio-rpa.fr. Mm. Et abonnez-vous
1: à Radio RPA, c'est important pour okay. que vous ayez toutes les infos
0: okay. que nous donnons tout au la long de radio radio du radio, du La seule radio du Pays d'Arles. La seule
1: radio, l'unique radio du Pays d'Arles. Stéphane, on se laisse en la musique avec le dernier choix de Nicolas Coucas qui était...
0: Louis Armstrong, We have all the time
3: pour... in the world. Parce qu'il a une voix exceptionnelle et Très que c'est un qui me détend après des journées parfois un peu lourdes, surtout en ce moment.
1: Merci Nicolas Poucas, merci d'être venu. Merci. merci. au plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio-RPA. Merci à, à tous. A demain. Merci. Même heure avec David Grisble. Merci oui. beaucoup.
0: Pour réécouter cette émission et retrouver tous les rendez-vous de votre radio, rendez-vous sur le site radio-rpa.fr RPA, la radio du Pays d'Arles.
4: Have all the time
5: in the world, dime enough for life to unfold all the precious things love has.